0: 各位听众您好，我是音乐剧演员王乐天，您即将收听到的是《魔都剧好看》，节目马上开始，请将您的手机调整到播客模式。好，我是樊玉茹，欢迎收听本周的《魔都剧好看》
1: 。大家好，我是陈兜兜。哎，对
0: ，呃，今天这期节目呢，是跟大家说啊，是一期对答案的节节目，对吧、嗯？因为我跟兜姐上次我们采访过王海英导演跟叶奇胜嘛，嗯，我们聊了那个《沉默的真相》，当时聊完之后，我就跟兜姐说，我们陈真一期不够，嗯。我们还要再录一期，再但再录一期又跟演员聊呢，好像也聊不出什么新的角度了。那、嗯、除了那个个人体验上的东西的话、嗯，那我们就说怎么办呢？那个，然后想来想去，觉得陈真这戏得跟编剧或者说作词的人聊一聊啊，对吧？因为那个待会我们可以讲到今天。就是这部《沉默的真相》这部音乐剧啊，现在大概大家在听到今天这期节目上线的时候，应该第一轮已经结束了，演完了。所以说，我们敢放着胆子跟大家对一下答案，对吧？说一说大家各自的一些理解，然后呢，请，呃，我们今天的嘉宾跟大家来分享一下他在创作的过程中的一些想法。对吧？和一些什么所谓的夹带私货的一些东西，对吧？因为那天我听说，好像他自己用用夹带私货来形容形容自己这么创作的一种状态和感觉，嗯、我觉得挺有意思的。呃，具体就这位嘉宾，要不让豆姐跟大家介绍一下
1: ？今天来的嘉宾是我们独立编剧史文婷小,小姐，小姐姐那，小姐姐，哎，现在都姐姐都流行
0: 说小小姐姐啊，那你跟大家打一下招呼吧
1: 。哈喽，大家好
0: 。那个。我们就叫你什么婷婷吗？婷婷就可以了啊。婷婷有听过我们上次那个采访叶奇胜的那期节目？的
2: 啊，那期我有听，我听
0: 。你你你觉得你觉得我们那个剖析叶奇胜叶叶那、这个叶版江阳还算剖析的还算深入吧、啊？我
2: 觉得挺准确的，是吧？嗯，他就是他的江阳真的非常的执着，而且就是、嗯、叶叶叶胜也是那种会自己。他有一个自己完整的人物逻辑，他会去思考这个人物从开始状态到终点状态，然后从头到尾去构建人物的一个演员，所以我觉得他演戏还是挺有想法的。
0: 嗯，然后我们还那天是采访了那个韩英导演。嗯。然后里边说到一个点，就是最后一个月每天飞新本子呵呵，我们就觉得场面非常的惊悚的，这个肯定你也是你的噩梦了吧
1: ？对，真的是噩梦。今天看看编剧法量还挺多的。<笑><笑>天生的
0: 天生的哎，然后呢，就是今天我们会从几个方面来聊嘛。第一方面就是，哎，新的嘉宾总归要问问艺术人生，嗯，对吧？这怎么走走上这一条不归路的？嗯、呵呵然后就是问一下在，在呃，因为我知道你同时也是，因为你们是一个编剧的工作室里边的一些那个独立编剧嘛，等于是除了音乐剧之外，平时你还做话剧和影视的对啊？其实就编剧工作都做。然后我们想从工作方法。嗯，和一些方法论的一些角度、嗯、跟你来探、嗯、探讨我们,很好奇对我们很好奇，对我们很好奇，你的脑、嗯、脑脑就是脑洞是怎么长的？嗯嗯，对吧？然后那个这是一个，还有一个就是重点谈谈那个《沉默的真相》这次的一些创作的一些感悟，尤其是那两首歌，嗯、对吧？花和迟到的正义，嗯的正义嗯、对然后再看看，因为你是应该是九五后，的。吧？
2: 我九六年的，九六年啊、哎
0: ，哇，小我一轮，嗯、<笑>我的妈呀！然后那个。身为一个九五后的女生，怎么来看就是现在互联网上的一些就是说性别议题的一些话题嘛、嗯？因为。这个问题同样的一个问题，不同职业的人、不同立场的人，可能看法都不太一样的、嗯。是的，对吧？有的人，比如说是一些媒体人，他会这样；，可能作家会这样；，可能编剧，因为又牵涉到自己在吸收新的东西，在输出别的东西的时候，嗯、可能又是牵涉到一个，呃，想法立场的一个切换的一个角度啊。嗯、然后我们可能通过这几这这些点吧，来跟大家展开。呃，我们先聊一聊那个，还是先跟大家说一下那个那一天是九月十二日
1: ，又来了一
2: 个
0: 狂风狂风暴雨的一天，对吧、嗯？然后我跟多多还其他两位朋友，我们四个人坐在一个叫九棵树的
1: 九棵树,树的未来艺术中心对，对，离开
0: 上海的一个、嗯、远离上海市市区的一个剧场，嗯，剧场非常新，非常好的。但那天呢，我们行程非常匆忙、嗯，尤其我还迟到，嗯，但我坐下去之后，这气，已经展开了七分钟。九分钟十分钟左右了、嗯，然后兜兜跟我说，这十分钟演掉了网剧两集的量。
3: 对
0: ，对啊、<笑>所以说我们先要聊一下，就是关于那个这次，因为你也参与了编剧工作嘛，部分的编剧工作，就是因为兜兜经常说的这个话题嘛，就是听说好像本子刚出来的时候，你们光围读好像就围读了大概三四个小时左右，就是第一三个,是三个半小时，就是还没加歌，嗯。嗯他们光剧本唯独就三个半小时，那经历了怎样的一种筛选的一个修修剪枝桠的那种过程，才有现在这么一个一个,一个两个半小时的这么一个剧？因为我们现在整体感觉已经很流畅了，嗯，对吧？嗯、但是中间你们是经历怎样的一种纠葛、嗯？因为我相信每删掉一个段落、一个桥段，甚至像侯贵平，好像整个条线就被删掉了，嗯，对吧？都很痛苦嘛，对吧？然后取舍的中间的一些故事，你能不能跟我们稍微分享一下
2: ？其实我们是七月一号建的组，然后在七月一号建组之前，我们编剧就已经把基本的工作完成了。我们最早的剧本真的非常厚，有将近两百页。然后，对，他就是。我基本上把所有这个故事能写的情节和戏都已经写进去了。后面我们在排练厅一直在做的工作，就包括最后一个月那个飞页，其实基本的工作也就是拼凑，就是我们选择用怎样的部分来拼这块拼图、嗯，然后看怎么样能让这个拼图看上去更完整、更好看。然后整个筛选的过程当中，其实我是跟了整整两个月的组嘛。就是一直也都是集体创作，也会询问演员的意见。我们也一直不断在试错。我们出一版剧本就连排一遍，连排完了又改、哦，改完了继续连排，连排完了再改。呃，演员也有演员的思考，导演当然也有导演全盘的把控。然后包括何念、王海英，就他们都有一些自己的想法嘛。然后我们就会尊重所有部门主创的意见，然后整合来做这个取舍选择。然后当然有一些部分也是我自己非要坚持的，就比如，比如说
0: 你坚持了哪里？
2: 画画啊，还、嗯、好、就是啊啊，还会有人提出异议吗？这个就是呃，因为一开始我们在做的时候就觉得这个故事太杂了。就是，然后线又很长。嗯、因为
0: 你想，玲玲的戏其实可以删掉
2: 。对，因为他，因为他不重要。嗯、就是，可是我又希望一定要有一个受害者视角、嗯，一定要有一个，因为我们当时一直在排练厅问的一个问题，就是江阳这十十年来为什么一定要坚持查这个案子？嗯，我们觉得只是说为了正义，只是因为他善良，这种其实太空了，走不下去。对、嗯，我觉得只有可能说把。真正的受害者，抛开放在他面前，对，嗯，才能给他的动因产生一些支撑力。这是这首歌在创作最初的时候的一个想法，嗯。然后到后来，我把这首歌写写出来之后，就是死都舍不得删了，嗯。就一开始，其实在整个剧本里，这首歌的位置和他一开始其实不是玲玲唱的，啊，对，整个位置都很就很奇怪，嗯，所以。我就为了保这首歌，我真的想了无数个方案，然后去说服大家啊，然后最后才有了就是现在的这个版本。而且其实最早就是唱这首歌的人和玲玲是两个人，我们在排练的最后十天把这两个人合二为一
0: 了。哦，这本来还有一个角色、嗯。对，因为书
2: 里本身也是有两个。对对对对对,对,对。呃，对、哦、对，我们等于是把、嗯。就本来在书里，他就是两个人。我们真的是在最后一天把他合二为一的
0: 。对，因为我是没有看过网剧，嗯，九月一九月十二号看了那个预演之后，不是就拍大腿嘛、嗯，就觉得非常好嘛，回去再补网剧，后
1: 劲儿大、啊。我就在
0: 找玲玲这个角色在哪儿呢
1: ？<笑>
3: 没
0: 有,沒有<笑>竟然没有，你知道吧？哎、嗯，这里边我先问个问个小的问题，你刚刚提到七月一号建组嘛？那你们开始介入工作，开始创作这个音乐剧剧本是？大概花了多少时间
2: ？这这件事情应该是我十二月在首尔搬家的时候，因为我不是去韩国读研究生嘛，然后我十二月回去论文答辩，嗯，我就知道我要接这个剧了，然后我开始，因为我之前就看过网剧，但没有看过书我这一段时间一个月就一直在看书，然后等到我一月回国隔离的时候，我其实就已经在做大纲了，然后就从一月开始。到到五月吧、嗯，应该是一月到五月的期间都是不断的大纲的建立、推翻，然后跟各个相关，就比如缪斯克就是相关的工作人员，还有导演，还有就是我们编剧一起开会、嗯、去决定我们大纲整个怎么去讲这个故事。决定下来了之后，我应该是从五月正式开始落笔写剧本的，然后一直写到七月。其实这点我对我们。作曲老师、音乐总监张博老师特别抱歉，因为我词和本子真的有点慢、嗯，
0: 然
3: 后
2: 所以导致他后面写歌的时间也被压缩得很紧
0: 。哇，张博老师等于是
2: 、嗯、他基本上六
0: 月才开始动动笔写歌，对,對
2: 他从六月才开始写歌的呵
0: 呵呵、嗯，厉害，怪不得头发都怪没了。也
1: 不，也不光赖这一个戏，
0: <笑>有很多戏的、嗯。行，那等于是其实真正两百页。也就是花两个月时间就写出了两百页的那个剧本，对，没错。OK，、嗯、因为你中间 Q 到了一个很重要的点，就是从韩国回来这个点，正好 Q 到你的艺术人生啊。嗯、你怎么会去韩国留学呢
2: ？就是其实当时是这样的，嗯、我在上戏读完本科之后，然后要开始当编剧了嘛、嗯。然后我也是真的想当编剧，想走这条路的、嗯。可是吧，我的人生就是没有什么，没有什么生活。我属于那种从小到大都比较偏向于乖孩子。
0: 就是学校家里两点一线，啊、对也干过一些叛逆的事了、嗯，但是
2: 就是还是一些合理范围内， okay, okay. 没有一些特别特殊的经历经验。Okay. 当时写我之前上一个作品，就谁说我结不了婚那个电视剧的时候、嗯，就因为那个是一个现代生活都市写，写那个时候就明显到能感受自己生活阅历的不足、嗯。我就觉得不管怎么样，还是要把自己放在一个陌生的环境里去体验，去真的，嗯，去生活。你有了一些情绪的基础、嗯，你才可能写出新的东西。嗯，然后选韩国就一个是因为我特别喜欢韩国电影，嗯，然后也有一点点韩语基础，另一个就离家近，我不愿意跑，就是离家太远的地方，所以才去的、嗯
3: 。
0: 嗯，那你去韩国是哪哪个学校学的什么的？哦
2: 、呃，我是弘毅大学、okay、我学的是文化艺术管理
0: 。这个大啊，大就啊、是，有没有有没有在韩国期间去什么大学路什么去看剧啊什么
2: 很近啊，对就很近啊。啊我就是经常去看。里面就经常能看到，嗯就是、看因为弘大本身就是艺术院校。OK，
0: 跟我们简简单描述一下韩国现在这种，比如说舞台剧、音乐剧的那种氛围吧
2: 。专业，我觉得我我对韩国整个产业最,最最最敬佩的点就是他们系统专业，他们不是人专业，是系统专业。他们每一个部门的分工太明确了，嗯，就是。所有的人都在做自己职责范围内的事，而且做得很好。他们是整个体系的成功，就包括现在他们的就一些跟网飞合作的剧，嗯
0: ，鱿鱼游戏这种的，对
2: ，非常非常的火。包括韩国的电影《寄生虫》拿到奥斯卡，嗯、我觉得这真的是整个体系胜利。嗯，它并不是一两个专业的艺术家、天才秉异的艺术家就能完成的，他真的是用很完善的。培养艺术家的系统一直在合理运作，然后每一个部门都去完成。因为我始终觉得，不论是影视作品还是舞台作品，一个好的作品，它一定是每一个部门。的集体胜利对，嗯，他一定要每个部门都做到位了，嗯、他这个东西才可能会好。
0: 多多,多应该想到上次、嗯、周,可周可人说,说的说过差不多、嗯、差不多的话，因为他接触过韩国导演，嗯、因为他演那个他呃从头到底跟了那个沙罗珠的排练嘛，对，他就觉得说每
1: 个部门都是艺术家。对，
0: 他说，嗯呃，我们那天说到一个点嘛，就中国的导演，话剧导演也好，音乐剧导演也好，他到现场等于还要教很多工种，对，你学习你要做什么，然后我要什么样的东西。嗯嗯他说：“韩国是很多各个部门的人都已经针对你这个戏已经有了很多的方案，嗯、导演在现场只是选择而已，你要哪个要哪个要哪个。所以说导致整个，而且他说这样的工业化流程化出来的东西不一定能保证每个戏都一百分吧，但至少肯定是一个七十五分以上以上以上的一个东西、嗯。所以说又来一位跟韩国接触过的主创人,、呃、人员也是这这个建议。所以说我觉得可能听我们节目因为观众偏多啊。”说不定会有一些圈内的人士，大家真的要重视起来这这些事情。其实已
1: 经很重视了，是吧？那么多，在两年前，没有那个的时候、嗯嗯，其实大家去韩国学音乐剧，参、呃，就是学习，包括剧场管理，包括他们的就是电、嗯、综艺行业的那个编剧，其实一直在学习、在交流的，只是近两年稍微有点点影响，有有
0: 有点停滞，对吧？
1: 对嗯、还有一点
0: 就是。除了主创那个领域的学习之外，各工种的学习也是需要的。哎、对,对,对，有的时候你会被一个灯光老师搞死的，<笑><笑>对吧
1: ？我上次去看他们白赏的颁奖，然后前面坐坐、嗯、的都是媒体嘛，哦、嗯， oh, 就是真的是每个人都非常专业。我就看到那个媒体、嗯、他拍照上传，然后那一一系列流畅的那个速度，简直就感觉就是他在 enjoy 我自己的工作啊，我工作好美，我就是一个。专业的大师那种感觉，他但他只是一个拍剧照的一个媒体记者。对，嗯，
0: 对，所以说我觉得任重道远吧，对吧？嗯、尤其像呃，像那个多多也在韩国去学习过回来，然后你在这边也留学过回来，嗯、就看过人家现在做到什么样子，会觉得说回来之后我我们也应该怎么样？我们至
1: 少我们啊这样，因为奋斗目标是在那个地方、嗯啊你。你你你愿意学？你其实中国人真学习的能力是非常强的，可以学得很快，嗯、就看。愿不愿意去学
0: ？对，嗯、对。那我要问一下，那个我们听听，那个你是怎么会？你你本科是在上戏嘛？对，编导、嗯、编导专业、嗯，怎么会去学这个专业的呢？
2: 就是阴差阳错，
0: 是个阴差阳错的故事啊
2: 。对，因为就当时高中，我是那种就是重点高中，就市重点，嗯，在西安就算是比较，我是西安人嘛，嗯，就那种比较好一点的学校，就是每年学校好得很的学校，对，好得定期输送三十四十个清华北大的那种学校，所以。<笑>我在那种学校里，就我的成绩就已经非常吊车尾了。OK， 而且我偏科非常严重，就是理工科完全不行。对我的文文科就是文综、语文都特别特别好，但是我的数学就很要命。然后当时以我的成绩来讲，就现实问题嘛，你考一个就是综合大学，综合大学你考不到很好的学校了。所以。当时就开始动脑子，就想那怎么样才能上一个好一点的大学呢？然后我们当时学校有很多特长生，但主要都是那种拉琴的，就是乐器学乐器的这种。然后大家就开始准备艺考了。然后我也是无意间得知，好像有编导专业，我说这不是正中我下怀。然后我就开始，我就开始看那种，因为我从小就可能就是语文比较好，然后写故事也有这种经验吧。然后我就。看那个每个学校的招生简章，然后有些学校的招生简章就特别复杂，还要写什么影评什么的，我就觉得，我就觉得哇，影影评我从来没写过，我就不知道该怎么写嘛。就我自己写的那种肯定肯定不算专业影评。然后我就刚好看到上戏，上戏一是是写故事，二是是写散文，好像还有我可能记反了。然后三是是面试。我说这不都是我擅长的东西，嗯、然后我就报名，我就去考了。嗯，然后我就上学了。上学了。对，那
0: 等于是说。只是说自己喜欢文字的东西，对对吧、啊？然后是那个，因为有这个专业、嗯、跟自己的趣味是对口的，对对。那你什么从事？那我我问问一个那个问题啊，就是你现在做编剧这个工作，你会有嗨嗨的时候啊
2: ？每
1: 天都很嗨啊
0: ？每天都很嗨？你是很很。我很
1: 享受做这个工作，很好，那就好，嗯、那就好、嗯
0: 。因为如果说是阴差阳错做了一个，其实虽然自己很擅长，但是不喜欢，那就很很麻烦的一件事情
1: 。我觉得可
2: 能其实从小就喜欢的，只是我们家庭环境并不是一个艺术家庭，嗯、所以他会想法比较对,对,对比较传统一点，嗯、对这方面不是很了解，嗯、所以从小没有想过哦，原来还有这样一个工作，还有这样一个专业。那你
0: 现在在上海做这个事情，你爸妈有感觉吗？有感吗？就是觉得说自己女儿在上海是干着一个非常啊那么的感觉的工作，还是说只是在上海求生？就是、
2: 对,于对,于对于家长来说、嗯，永远最稳定的工作就是公务员。务员<笑>嗯，我妈每天攻击我就说你没有底薪
0: 啊啊,啊啊啊！对
2: ，但但其实话是这么讲，但是我爸妈还算是挺支持我的，就是。呃，我想干嘛？只要我能跟他们说清楚我的理由、我的打算，我有一个完整的规划的话，他们就会让我去做。Okay. 就他们也有自己的判
1: 断
0: ，这还挺好的，这还挺幸运的
1: 啊。嗯、年轻嘛，还不行，再回去考公务员嘛
0: 。我靠，他已经做到这个位置，再回去考公务员太可惜了。那个、家
1: 里肯定是这么想的、啊，<笑>那个、那个让他考公务员的心，<笑>我觉得这辈子都不会死的。<笑>
0: 行，那大概知道一下。那我们要说说那个你平时工作的一种状态了，因为其实我相信听我们节目的很多听友，因为都是呃话剧或者音乐剧的观众为主嘛，大家可能也很好奇啊，就是就是编剧的那个生存的,生活状态的对生生活的模式啊，嗯，就是因为你刚刚提到，比如说你五月份开始写那个呃剧本，开始动手，到七月份两百多页出来。你是那种每天固定一定时间动手写一个东西的，还是说一段时间就是埋头在怎么写
2: ？就是一般来说，我有 deadline， 然后我会在前面就已经安排好，就是我从什么时候就要开始落笔写了。嗯、然后我开始写，我写不动了，我就睡觉。啊。然后睡觉，然后有时候写不动了也不困，那我就开始干别的，比如看看综艺，换换脑子。啊。因为你硬就是。摁到那儿去写，其实是写不出来任何东西的、嗯。但是其实我真正写剧本的时间是非常日夜颠倒
1: 、没有规律的
0: 。我好像听说很多编剧是半夜起来写东西的
1: 。对，好像电视里面也是这么演的。对,对
0: 对，还真的。因为是安静嘛、嗯，对吧
1: ？不知道为
2: 什么黑夜就是能给人一种安全感。对
0: ，而且还有一点就是没有打扰。对，真的打扰会比较少一点。嗯，就是对。那你那个？我因为我自己也没做过编剧啊，虽然我也做文字工作出身的啊，嗯、就是因为我原来是写稿子的人，写写稿子，而且我们那种报纸的那个东西，啊，就是当天要传出来的嘛，啊、对纸媒嘛，然后打电话采访，然后报选题，然后 OK 之后开始传稿子啊什么这东西，它整个节奏会相对比较快一点。但是我想编编剧嘛，因为它会更宏观一点嘛，嗯、需要你整个整个比较篇幅的一个布局啊、谋篇啊，或者怎么怎么样啊，这个会不会让你的那个工作的节奏会跟别一般的文字工作者不太一样
2: ？因为编剧它不管怎么样，你任何一个戏，舞台也好，还是影视、嗯、影视也好，它都是按场次来的。对，主要，所以我们编剧工作方式永远是我们会先把框架打好，再去填好。了骨架之后再去填血填肉。OK， 所以我们在工作之前一定是要编剧们集体开会，我们去把每场戏怎么写定下来，我们都是集体定的。嗯嗯、定完了之后我再落笔去把整体的东西填出来。嗯,
0: 嗯,嗯那就涉及到一个问题了，因为刚才说到这次我们那个《沉默的真相》，它前面大概十分钟左右的戏嘛，嗯，就演掉了网网剧两集的那个量，就这个当时是刻意要加快那么快的节奏的吗？
2: 呃，就是这个东西，其实说实话是何念导演的 idea <笑>。对，因为我们当时就觉得地铁抛尸这个东西确实是想讲，呃、但是没想清楚要怎么讲，因为很难讲清楚。对，对然后呢，何念当时很坚持这点，他就觉得这个东西一定要这么讲，嗯、你一定要这样，你这个戏才有才有一个引子在，才有悬念，才好看。我也觉得这个东西放到那里是。合理的，其实我们我刚刚不是说我们经过了很多打乱重组嘛，我们一直在改的。其实不是剧本本身，我们一直在调动的就是顺序，嗯
3: 、就是每一场戏的
2: 顺序、嗯嗯嗯嗯，它怎么连接，怎么开始，怎么结束。所以其实把现在这个是呃现在一个八分钟的版本吧，应该有八八分钟七八分钟的版本，放到最前面是我们。不断连排，不断试错之后，发现最能把故事讲清楚，最能让上半场立起来的方式，嗯、就我们也是在实践当中不断确认的。其实
0: ，其实就是说，何念导演他也在不断的在确认这件事情。对他，反正脑子里有个概念，这个东西肯定要有，一
2: 定要一一瞬间就
1: 抓住观众。对,对
2: 他，基本上就是我们连排的时候，何念导演就会来看嘛。嗯，然后他来看完，基本上我就该改剧本了，<笑><笑>对就是第二天就开始飞剧本了。<笑>我是全剧场最害怕何念来来排练厅的人，真的。
0: <笑>行，那那那个现在看下来，前面八分钟应该算很成功吧？嗯，这个豆姐肯定也很有感触了。那天发个长篇大论。觉得是八分钟很很引人入胜啊
1: ！对，因为其实嗯，电视电视剧有电视剧，就是那网剧网剧的拍法嘛。如果说你那个舞台上还是跟着网剧一样的节奏来，就太拖沓了死,死了
0: 。嗯，他前面而且他前面一是节奏快，第二个就是歌一首接着一首，然后。那个编舞的东西一一个接着一个嘛、嗯，然后让人家有点那个应接不暇那个感觉。嗯、但这个好像我感觉好像，如果对一个对这个 IP 没有那么熟的人，可能会懵的，有一点会懵。
1: 稍微好像有听到说了，对，会
2: 会这样的，因为
1: 嗯
2: ，就我之前在另一个就是探班有观众提问的那个采访里面，我也讲了，我说我说其实真的没有人会比编剧更清楚一个剧本的。漏洞或者遗憾在哪里？然后我们也一直试图，我们为什么一直去调整这个顺序、嗯，就是为了能更让没有看过、没有接触过这个原著的人能够看得懂这个戏。嗯，但确实它难度太大了，因为它十三年三条线，它所有的部分你都。不好，因为它是连接起来，它都有因果关系。你不好直接把哪个直接摘出来，嗯、你其实把任何一个部分摘出来，它都会有逻辑上的漏洞出现。我们就不断的得补那个漏洞。嗯，所以就现在这个方式，已经是我们可能做了一百种尝试里面，我们觉得最优、最优解、最优的一种。它没
0: 有最好，只有相对比较好。对,对对
2: 对，没
0: 错。嗯、OK， 哎，那我很好奇一个事儿，就是。嗯呃，你是之前没看过那个网剧，是拿拿到这个任务之后开始看的书，对吧？啊，
2: 我我看过网网看网剧，没看过原著。
0: 然后那个没呃，后来是补的补看的那个书。对对
2: 对
0: 。你觉得纵观，就是说网剧和书也好，你作为一个读者吧，或者作为一个观众，你在那个原版原来的那个 IP 里边最能感受到的力量是在哪里？因为你刚才提到，比如说我是看了音乐剧之后翻过去看那个网剧，嗯、我觉得。我就这里要讲，就是我为什么觉得音乐剧比较好？嗯，我甚至觉得音乐剧好，我觉得音乐剧比网剧好。
3: <笑>小心说话，<笑>我觉得<笑>我害怕
0: 。在<笑>在我的标准里啊，在我的标准里、嗯，因为我后来是回过去看的网剧，我觉得看完之后给我的感觉就是，呃，主角们，嗯、主角们对于正义、对于那种真相的那种执着的那种追求，他的力量就在那个地方。你说穿了也就这个东西，嗯。然后音乐剧我是因为先看的音乐剧，为什么我后面找玲玲找不到，你知道吧？因为后来我才感受到了，就是音乐剧的那个点，除了有网剧那个对于真相执着的那个追寻之外，就加了你刚才说的那个被害人视角。因为我记得我是二刷了，嗯，九一二看预演和后面二刷的时候，我都有一种感觉，就是那种被害人视角的东西，尤其花那首歌唱响的时候，我有一种不敢面对它。就身为一个男人啊，我不敢面对他，尤其像里面歌词说“你听到他的呼救了吗？”就那种地方的时候，情绪太满了。就是我虽然不是个加害者，但是好像所有的人在那个场域里边，你都逃不开。一一个歌是有一种像大海海浪一样的那种、嗯，那种势能的吧。你
1: 是感到了 guilty 吗？还是什么
0: ？一是 guilty， 第二个这个势能太强了，我无能为力。嗯、我想逃离那种感觉、嗯。然后我再倒过来想的话。他这种感觉，我觉得是可能是至少我看这几年那个音乐剧国产音乐剧里边，我觉得是没有的。嗯，这种这种这种那么强的那种 power 的一个东西，甚至比网剧我觉得是要厉害，而且要立体多了，丰富。嗯、对，情感是比较丰富的。嗯、这个是你是。因为你刚才提到你坚持花要放在里边，或者坚持怎么样？当然，你说呃，被害人视角不光是花这一首歌了，还有很多一些呃人物的设置也在里边。就是你是不是当时就比如说网剧也好，那个呃小说看了之后之后，你觉得是有缺少这个被害者的那个视角的东西，或者说你觉得说可以加入加入进去？
2: 对，因为我其实嗯，我我觉得当然。江阳这样的英雄非常难能可贵，我觉得这样的这样的角色没有人会不爱他。
0: 对，嗯。
2: 但其实我看原著的时候，最大的感受是，很多人其实默默的成就了江阳。对。就是他，他这十年的路，他们最后这个自杀计划能够成功的原因，其实背后有很多人默默的帮助。对，当年报警的那个人。给他照片的吴检，就原著里面是吴检察长吴爱的,的爸爸对对对。对，给他照片的吴检，包括后面颜良明知道江是自杀的，但他还是一直装作不知道，纵容他们查下,查下去，嗯，包括书里他也有那个就是高栋那个厅长、嗯，就是书里的就是上级也在一直力保他们，然后装作什么事情都不知道。
3: 对
2: ，就我在。颜良的 solo， 我们那个歌里面写了一句歌词，就是，嗯、呃，就算沉默占绝大多数，未必都是长夜的信徒、嗯。就是我觉得沉默者未必一定是站在黑暗那边的。其实书里面也讲了这个概念，就是说黑与白它永远是处于一个平衡的状态。当当属于黑的那那一。面势力太过于强大的时候，那么大多数的沉默者就会立刻站出来，然后去对黑暗的力量进行反扑。嗯、就是我其实，嗯，当然江阳这样的角色一定是要着重塑造的嘛。其实我们这个本质上是一个双男主的戏，对，所以可能我在颜良身上做的就是那些没有这样子去守护正义，但他始终在自己的职位上。一直在维持着这样正义的平衡的人，嗯，然后包括这次一定要去做群像，然后每一个角色的设置其实都是为了完善这个概念，嗯嗯，就就我觉得这个就是个人取向的不同，然后就大家每个人的取向就是我也尊重吧、嗯，然后可能在我的取向上，我理解这个故事的时候，我是这么感受的，嗯
0: ，因为你刚刚说到那个我们这首歌里边，我觉得还有一。句歌词，他们有他们的势力，我们有我们的阵营嘛？啊、对,对因为你刚才那番描述，我觉得就是一样，就是就像色谱一样纯白跟纯黑、嗯、中间是有灰白的地方
3: ，嗯、
0: 对，嗯，对吧？可能你的意思就是说，可能就是原著或者说网剧里边。更强调的是江洋这个角色他的纯白的那个部分，对,对。然后你希望在音乐剧里边加强那种灰白的地方的一坚持的一些力量。我想讲
2: 一下他灰度的问题，就中间的那部分。然后就包括其实玲玲这个角色，一定要加他一个是为了去解决江洋为什么要坚持，为什么要这么做的原因。另一个我还是想说，就之前也有观众问过我这个问题，我自己。微博也做了解答，就是我觉得我是一个女性，这是最基本的。其实女性创作者在创作当中有女性视角，这是一件必然的事，天经地义。对，这不是我的选择，对，天经地义，是一件必然的事情、嗯。而且我自己在写剧的时候，我觉得也算是我的一种。表达输出吧，因为其实我现实生活中是一个蛮胆小的人，嗯、就是我不敢，就是像很多的艺术家一样。这点
0: 我们是，我我懂你这个意思、啊，就是生活中胆子很小，嗯，但是呢，就是就以前叫文胆啊，对、嗯，就动笔的时候胆子很大，很,大很敢写，对吧对？
2: 对。然后，所以我会在我的作品里面找一些角色、嗯，可能在台词里面去输出一些属于我的观点，嗯、所以。在《陈真》这个剧里面，花其实就是这样的，迟到的正义也是这样的。嗯、然后这可能是我输出最成功的一次
0: 。对，这里边我们又要跟豆，我我跟豆姐又要在我们在复盘一篇那天我们九幺二看到花那个时候的那个情景，嗯、你还记得吧？嗯，嗯那个。反正那首歌一开始啊，我跟大家听的听的观众啊，听的听众啊，听着我们这期节目的听众，应该很多已经看过《沉默的真相》，甚至有的不止一刷了。我们来回忆一下这首歌。我当时九一二的时候，一开始这首歌一开始的时候，是一些景景色描写嘛。嗯
1: 、对，我也在想，哎，这个配配配角为什么会有 solo 呢？对。对吧
0: ？然后我当时我记我第一时间我就跟你说，我说哎呦，因为我很喜欢所谓的闲笔啊、呃，就是。如果用歌剧来举例子的话，因为歌剧里边一般分宣叙调跟咏叹调嘛，就推进故事情推呃那个故事情节的叫所谓的宣宣叙调啊，你为什么来了啊那种那种东西，一般来说会流传下来都是都是咏叹调的那个东西，而且呢，一到咏叹调一描写情景呢，基本上就是咏叹调的东西要来了。嗯、然后上半年我不知道你有没有看过上半年另外一个那个音乐剧叫《肇事孤儿》，嗯《这肇事
3: 孤儿》看
0: 看，《肇事孤儿》里边也有一首歌，一开始跟你那首花。很像的、嗯，就是妈妈对于对于那个《城子孤儿》的那那一段、嗯，她一开始也是闲笔，然后描写那种情景啊什么的。所以说，花一这首歌一唱来的时候，我说，哎，我说又是我最喜欢的闲笔的内容，我就看这个这个这个歌能写成什么样。然后听着听着不对了，嗯、就是中间两四呃一段过去之后，不是上来一一群那个群舞演演员嘛,、那个演员嘛嗯，然后整个歌词的那个调性开始发生变化。整个就是刀子就戳过来了那种感觉嘛，就是你当时在写的时候是怎么样一个想法？就是一开始那个情景描写，这个自然风景的描写是一个怎么样的考虑？后面当当然，我相信你能量输出的最大值是在后面那一段嘛。这个是怎么样的一种感觉？你这首歌是一气呵成写的吗
2: ？对，是我就是想做反转。OK， 而且就是我，我是一个某个综艺的忠实粉丝，嗯、就是这个综艺就可以可以讲啊、呃，就是叫《明星大侦探》哦，然后。哦哎呦，我真的！明星大侦探就是他，不是有一个系列叫恐怖童谣系列对对对对、嗯。我当时就好想写一首恐怖童谣、嗯，就是为什么前面会有就是一些小调的部分出来，嗯、就是前面那四句歌词和后面四句歌词的反转，嗯、前面是抬头见日月，嗯、低头听雀鸦，后面是打落对对对拔除根和叶，打落刺和芽。其实我做这种反转对应，就是想有一种。诡异又恐怖的感觉，嗯，我就是想做恐怖童谣最开始 ，OK， 然后张博老师也就是实现了我的梦想，我每天逮着张博老师说这首歌一定要写出什么什么什么样的感觉，然后但我觉得真的其实是就是音乐总监给了这首歌生命，嗯，真的他比他比我想象中的还要好。
0: 你跟张博老师的互动是你会先有词给到他吗？对
2: 对对，我先出词，嗯、呃
0: ，然后你再说你的你的脑洞是怎么样的，怎么样的一个想法，然后他根据你的那个意思，然后来谱曲那个意思对对。
2: 我觉得张博老师有一点非常非常特别的点，就在于。因为我其实没有跟别的音乐总监合作过，这是我写的第一部音乐剧。OK， 所以
0: 出道即巅峰？哦，这不能这么说，说不定下一步更厉害了。对对
2: 对，<笑>就是，所以我，但我有听说过其他的音乐总监的工作方式。嗯，张波老师是真的，他会看戏的，他会注意我的台词，他会知道这个歌，他录 demo 的时候，他会把台词和歌全部录进去。嗯，他他会时间留够，然后他会思考这个戏合不合理。我有一些剧本上的问题，甚至是张波老师提给我的，嗯、因为他在写歌的时候，他要顺整个的逻辑。嗯、就是我觉得这点也是，我觉得哇，好神奇的地方。就是其实我本来觉得戏和音乐应该是分开做的，但是我们俩在工作的时候一直都是融在一起去解决的。嗯，就包括一些进歌点，我们就会想说。哪些地方进歌比较合理？因为我第一次写音乐剧，我并没有就非常丰富的经验。其实张波老师还有我们的一些演员也帮我很多忙，就去找一些他们觉得更合理的进歌方式，然后也调整了很多。嗯
0: ，那你这首歌你是要一起合你大概花了多久写完这首歌？花
2: 花，我顶多用了十分钟吧。就是、花真的好快，<笑>就是就特别奇怪，就是这个
0: 十分钟我没听错吧？
2: 真的就是花和迟到的正义是最快的两首歌。嗯
0: 是因为大概你已经憋了很多能量要释放了，对吧？
2: 想说的话太多
0: 了。嗯，哇，十分钟写出花、啊
2: 哦，花太快了，花真的非常快。嗯、是不是有点有一
0: 种上帝握着你的手在写的那种感觉？而且
2: 最主要的是它这个韵吧，它压的是啊的音，啊啊啊压啊的音，字很字很很好写。对,对 ，OK，、嗯、
0: 因为我那天我们那天看的时候，因为我我们在那个九棵树的时候，它边上不是有大屏幕放那歌词嘛？到后面就是。尤其到这首歌后面，就是出来一版、出来一瓶歌词，我们就说：“哎呦，写写的好，写得好、啊，嗯，写得好、啊呃呃，写的好吧、啊。好啊好啊”就显得我们四个人像神经病一样的。因为当天，因为预演有很多一些演员的一些观众啊、什么的粉丝啊、什么的在现场，他们可能更多的是注视一些那个唱
1: 得好不好呀，唱得
0: 好不好啊，演员的表情啊，或者怎么也。然后我们四个人就在那边分析分析这个这个这个歌，对吧？然后那那种感觉，然后我。我我跟那个豆豆说了很多次的，就是中间我们就在说，哎，这歌什么时候结束？我们已经想鼓掌了，已经就是就手已经放在这边了，还没结束、哦，还没结束。然后终于结束之后，然后砰一下结束之后说休息十五分钟。我说哦，这个太还好，受不
1: 了了，受不了,了，太牛了！这个、嗯、这个这
0: 个这个时间那个节点，就这个歌十分钟你写出来，就比如说你如果现在从一个作者的角度来解析这首歌的话，你觉得？呃，怎么说？它传达的一种力量到底是什么呢？我因为我,我觉得，我刚才已经从一个男性视角讲了，就是就是直插心窝啊！就是因为本来啊，你看这个剧的时候，因为我后面看这个剧的时候，包括我我跟我爸一起看的嘛，就我们会站在一种看网剧的时候，男性可以站在一种非常安全的角度看
3: 。对，
0: 因为它里边就是一个官商勾结怎么样的那个故事、嗯，这种故事我们看的多了嘛。但音乐剧你无处可逃。是。音乐剧真的无处可逃，就那种那个、啊、就就海浪哐一下扑过来，就是突然就觉得说哇，男人真不是东西那
1: 种感觉，<笑>不是不是,<笑>、就是、不是，就是坐立难安
0: ，不是就是坐立难安，就是说你逃不掉，就是尤其他那句，你听到他的求救了吗？就是说你哪怕不是真正摧毁他的那个当事人、嗯、那个施害者，你只要是一个旁观者，你都有责任去做点什么，嗯、就是所以说我。其实我觉得，仔细想想，不光是男生了，现场所有的观众，对大家都是一个就是被审视的一个角度，而且你自我审视，你有没有在做点什么？这是你想传达的一种力量性的东西吗
2: ？对，是是，而且我就是想通过这首歌给观众带来一种不适感，对，就是我之前也说胆子好大哦、嗯，我之前也说过，我觉得，呃，最这种意向式的。比喻象征的手法其实是最中国式的表达。嗯，我觉得这个是在中国的作品里面最常见的。如果我直接去写一些什么性侵什么这样的词汇的话，它给人的不适感会,会翻倍，就观众会抵触这个东西了。所以我要让观众很美好的接受这种不适感，所以我就用了花呀、暴雨这样的、嗯、
0: 花和泥啊这种
2: 。对、嗯、你就是我希望他们不是。就是我希望大家能重视这样的事情。我之前就在别的地方也说过，《花》这首歌，我觉得不仅仅只是讲性侵，就是书里的这一种形式的伤害。
0: 对对对，我觉得对
2: 花的伤害，而且我也从来没有说过花一定是女生。对，就是,是强者对弱者。对，就是强者对弱者，绝对力量和一些就生长在一些相对自由的环境下，它比较弱小的生物、嗯、生命来讲。嗯嗯，我就是想让大家能看到有这样的伤害存在，因为我觉得现在社会上有很多的问题，就是幸存者幸存者偏差。嗯，就是我说实话，我觉得我也是幸存者。嗯，但是我看到了、知道了有这样的故事存在，我不愿意去做被这首歌问的人。嗯，就所以我想把这首歌的问题抛给大家。嗯，然后我觉得。很多事情它不仅仅是性别问题，它其实是权利问题。嗯，对
0: ，对对对对。然后我觉得你这个，你刚刚提到不适感，我再补一句啊，就是的确，嗯、你如果在歌词里边写到性侵啊
2: ，对，
0: 那个什么精液啊，对对对，这种东西啊，人家会觉得不舒服。对，就是所谓的不舒服、嗯。然后他用一种非常好的一个方式，用比喻的那个方式，其实懂的人都懂。嗯<笑>懂得人都懂。然后我当时就是我第一次看的时候就印象最深就是泥土不让花朵说话嘛。嗯
1: 。哦，我说这个好好啊，因为他的歌词已经很就是蛮蛮比喻蛮多的，然后他排的又很实，而、嗯、且直接在台上给你排出来了。对，嗯、这个其实有对应的，就是《花》这首歌
2: 里说泥巴不许他说话、嗯，然后我在后面迟到的正义写的是他们怕我哭声太大捂住我嘴巴。嗯，其实是对应的，对就是一个。角色地位的对应、
0: 嗯，这个我想问你啊，就是因为我们有一个听友群嘛，嗯，就是我们魔都剧好看有自己的听友群，然后现在那个群讨论度也蛮活跃的嘛，基本上每天都有人在问啊、哎，今天陈真有人去吗？然后怎么怎么样啊？<笑>很多人都夸花，很多人都夸什么呃玲玲这个角色，包括夸的比较多的，比如像刘宇轩啊什么的，他演可能演演玲玲可能得到大家很多的一个喜爱什么的，就是我很想我我我在那个群里边也经常说。我说，大家可能也要除了要，呃，觉得石文婷厉害，觉得那个玲玲这个角色厉害之外，我觉得是不是也要感谢一下主创？就是你虽然很坚持把这个歌放着嘛，你想出品方、制作方，然后那个导演啊什么的，其实大家看到这首歌，应该都 get 得到里边的一个力量点所在、嗯，而且那种不适感所在、嗯。最后大家都选择把它留在那个地方。嗯、对。这其实我觉得是这个剧组。想整体给大家释放的一种。对，一种价值观的一个，就我
2: 一直在说，我们整个创作过程始终都是集体创作，
0: 对
3: ，他
2: 没有哪一个人的功劳，对，就包括像我们资方就缪斯克的老板、嗯，其实对这个戏也特别关注，嗯、他也一直在就是排练厅、嗯，然后在歌啊什么的方面也给了好多的意见，因
0: 为他本人是歌手出身嘛，对对
2: 对，他自己也写歌嘛、嗯，然后我们的就是导演也是每天特别认真，嗯、然后在组里从早弄到晚，然后。包括其实包括舞间，嗯，然后包括我们的舞美，就是是、嗯、就焦然也是每天就是在改方案，弄得焦头烂额的。嗯，所以其实包括我们的编舞，嗯、其实说实话，花这首歌给大家冲击感，就是、嗯、你真的是自己。在我心目
0: 中，百分之七十是歌跟歌词，剩下百分之三十就是对那个场面，真的好。我的舞蹈场面，大
1: 家都用力了，对，真的大家都好厉害，用力了。而
0: 且我觉得所有人都 get 得到。那个是一个这个戏的一个提演的一个地方，然后大家都往这边使劲儿，那种感觉，对吧？所以说，我觉得，在我心目中啊，我觉得陈真是我今年看到我我让我最。啊，就这那种感觉的那种音乐剧，我已
2: 经脸
1: 红了。真
0: 的真的真的真的,真的，这有、个，这个我们节目已经夸了不止一遍了、嗯，对吧？夸了不止一遍。他
1: 赌上了自己的传说，名誉赌上,赌上自己的<笑>不好看，把我踢出去一。
0: <笑>对我我那个时候我们九幺二看完之后，在群里面狂说、嗯，人家说有那么好看吗？然后怎么算？我说谁不看踢出群，然后他们说不好看，群主离开群
2: 。其实九幺二预演的时候我也在嘛、嗯嗯，然后预演的时候预演完我，你有
0: 没有看到有四个神经病在？后面
2: ？<笑>我我去侧台，然后我们就演员跟我说，他们在上面唱花的时候，嗯、看到前三排的观众全在哭，嗯、啊、对，就哭的特别严重。然后当时我到后台，就好像有个男工作人员嘛、嗯，还是技术部门什么的，嗯、我我也记不清是谁了，然后问我说，嗯、怎么花这首歌大家哭的这么惨呀？我说，因为你不是女生
3: ，
2: 嗯真的，我觉得这个东西就是男生会觉得震撼，但女生会觉得难过，就是我觉得这个也很有意思。就是刚刚不是开场的时候也说，就是特别好奇，就是我对这种社会或者上的性别议题怎么看的嘛？就我我觉得，其实有些男生女生的先天性的差异，双方是无法理解的。对。就是你不要硬去理解，你需要的是接受和尊重。对。然后我可能作为一个创作者，能做的就是我把这样的伤口、这样的问题，赤裸裸抛开给大家看。然后大家看到有这样的问题，就会更能换位思考。就像樊叔，就是看完这个之后、嗯，就是会有很大的冲击感。对对对就包括也有很多男观众，其实看到这个之后，会可能有对社会上的一些东西有一些反思。你们。不是你们做错了，但但是你们能看到这样的问题存在，其实我觉得在黑白的平衡里面，你们就是站在光的那一边的。嗯，我觉得这个比较重要。而
0: 且这个也促使我反思，就是性别议题，就像你比如说你身为一个编剧，对一个女性编剧，或者说女性记者或者怎么样，大家都可以站在自己的角度，利用自己的一些职业上的一些特性为这个议题发声。嗯，然后你选择了用这个方式来发声，而且这个。东西它有一个非常好的一个效果，就是润物细无声，对吧？润物细无声，
1: 在你面前捅刀子给你，
0: 不是不是在你面前吵架、嗯，就有些人在讨论这些话题，他就是奔着吵架来的嘛，对,对吧、嗯？而且吵的时候又非常的那种穷凶极恶、嗯、面目可憎，导致这个问题在互联网上有的时候就成为对立，对，特别对立。对立是、嗯、就像刚才那个婷婷讲，就是我们是需要沟通的。对对、啊、男女之间是需要沟通，一起来解决这个问题。而且说老实话，就像你刚才说的，这首歌不光是讲女性弱势的一个问题，嗯、在某些环境里边，那有些男性也是有弱势群体，或者我们就聊弱势群体的话题也是可以存在的嘛，嗯、这个话题。然后用这种方式，就让大家非常舒服的去接受这个东西，然后。这个所谓舒服舒服是说用一种文化产品一个东西润物细无声的，大家去 get 到了。然后你尤其你用用你的那个笔嘛，说出很多角度，尤其像那个什么你你爸不让花朵说话那个地方，他就是把一些大家平时耳朵都能听得出茧子的那些话，用一个非常美的语言告诉你。然后人都有恻隐之心嘛，听了之后都会觉得说哦是这么来看这个问题。然后我个人是觉得说，在这个这首歌里边。我是 get 到了女性视角，嗯，女性视角，尤其你刚刚说的，就是那个男的 staff， 他可能觉得说为什么要那要哭成这个样子？我是我是能 get 得到，就是说女，尤其我们在预演的时候，因为讲到那个群舞那个场面嘛，实际上后面我在二刷的时候发觉，这群舞的动作是有点稍微有点弱化了，因为。哇，预演的时候真太狠了，嗯，我觉得太狠了
2: 。预演的时候大家劲儿大，对，真的，因为第一次见观众，然后大家又紧张，嗯，就是整体。其实我当时，我我其实每次坐在台下，嗯、我只要听到少女的嚎哭，嗯，就是穿透了山崖，嗯、就就我浑身鸡皮鸡皮疙瘩，对，对
0: ，然后。预演的时候呢，那个有一些舞蹈动作呢，就是也很狠，编排很狠。嗯、然后二刷的时候呢，就有些呢稍微弱化了一点。我当时就跟多多说：“我说如果坐在第一排最中间看《花》这首歌的时候，我觉得女生得得得得,得炸成什么样那种感觉，是吧？那种不适感，那种不适感是非常容易让人共情的。我想说，
2: 对，所以其实我们在演出过程当中，有一天我在剧场、嗯，我就跟我们演出的演员提了个小小的要求，嗯、就是我希望他们在唱。你听见他的求救，你怎么不回答的时候？嗯、我希望他们指观众，嗯，就是我指观众，手指啊，对对,对,对，我有我有加这样一个、嗯、一个举措，因为本来大家是站着唱的嘛，对，但不是具体的指某个人，嗯、只是做一个这样的动作，就是我就希望增强增强那种不适感、嗯，就是把观众，我希望我一直都希望让受害者跟观众面对面。我不希望大家坐在一个第三方的视角去听这个歌。哎、你
0: 为什么那么敢于挑战观众的一些认知底线？就是比如说，你刚才提到你写歌的时候会故意放一点不适感的东西，嗯、这个其实是对于一些主创来说需要很大胆勇气去做这个事情。一般来说，很多人是说观众怎么舒服对吧、啊？怎么开心怎么来。你你是会有这种挑战欲望吗、哎
2: ？因为我觉得会来看陈真这个戏的观众，嗯、他一定是能接受这样。挑战的观众，因为陈真这个不是一个就是商业喜剧，嗯、就是观众来剧场是不是个合家欢，对、嗯，不是为了开心来看这个剧的。就他们来之前，大部分人一定知道这是一个怎样沉重的故事。嗯、大家有一个这样，大家坐进剧场，我觉得他们希望看到的就是这样深刻、嗯、锋利的东西、嗯
0: 。那其实你所谓的那个挑战也好，其实基于对观众的信心嘛。
2: 对我对中国观众其实挺有信心的，<笑>真的，我其实真的对观众很有信心、啊。我
0: 个人有种感觉，我觉得这个话不是夸张啊，我觉得你这首歌啊，如果真的好好就是这这出戏，因为现在就是第一轮刚结束嘛，我们今天聊的这个时间点，第一轮刚结束，后来后面估计会有全国的巡演啊或者什么呀。这个戏我觉得未来 N 多年之后，大家回过头来看，就会有点像。悲惨世界里边那首
1: ，别别别别别别，对
0: 我会觉得会这样的，因为当时但但是这两首歌它解决的问题不一样，那个是解决的是那种斗争革命的那种事情，你像中国现在社会，哪怕东亚社会，尤其你韩国也待过，对吧？我我留我留日回来嘛，东亚社会这个就是一个非常重要的主题啊。对吧、嗯？就是强势对弱势的那种，那种漠不关心也好，或者怎么样，就是以女性议题为代表的这么一些东西，这个东，这个我觉得是我 get 到的，而且我觉得这个会有更多的人会通过我们的节目也好，通过自己多刷也好，是会 get 到这个力量。我
1: 跟说的就是，大多数人就是剧场里面可能原来都是沉默的大多数的人。对。但是慢慢慢慢就是，它就划开了嘛。飞的时候我就白一点，白一点，白一点。对对对对对
0: 对对对对尤、嗯、尤其你以后在互联网上再看到类似话题的时候，你会想到这首歌。
1: 嗯，对。对吧
0: ？会想到这首歌。多
1: 事情。嗯。我可以做第、嗯、第三种选择。对。嗯、对、嗯，这世界上不是只有黑和白的。对
0: 对、嗯，你有你的坚持的方式方法嘛？嗯、对吧？嗯嗯《魔都剧好看》是一档聚焦上海舞台表演作品的聊天播客，节目固定每周一上线。您可在任意的主流音频平台或者播客类 APP 搜索“魔都剧好看”五个字，收听订阅我们的节目。也欢迎您通过每期的节目信息关注我们的官方微博，加入我们的听友群。月要谢不散，魔都剧好看。那说说那个迟到的正义吧。那因为在《花》这首歌前面就显得迟到正义好像也很好。对啊，也很好，但是就花，因为太好了嘛。视角
1: 太新鲜了，对，从没有在之前的剧场里面看到过。对，我们花结束之后，我们就讨论，一定是个年轻,年轻。对我都不用
0: 想，都已经是个小女生。我说这个小是不是那个那个小女生的意思，而是年是年龄很小的那个那个、那个、那个意思。那个《迟到的正义》这首歌，你是花了。十几分也是花了十几分钟写的吗？<笑>真的
2: 很短，就是因为我当时写歌的时候、嗯，我基本上大部分戏已经写完了，然后我的 dead line 已经近在眼前，嗯、我的歌写不完，<笑>我真的好痛苦。一共几首
0: 歌？就这二
2: 十七首都是你写的,的对，我全剧写了二十七首歌。哦 okay、然后当时写《迟到的正义》的时候，就是当时就希望玲玲有一个自我的抒发。这个我记得好像当时也是张波老师还是导演、嗯，然后就跟我讲说，呃，这里。就希望他要剖析内心了。嗯，那我想剖析内心的话，玲玲作为一个文化程度并不高的女、嗯、女角色，我不可能让她去像花一样这么诗意的去表达东西了，一定是最普通、最朴素的语言。但我就想让她更痛一些，所以我就很自然的想到了迟到的正义这个议题，就是对于大部分人来说，迟到的正义就是他真的还算正义吗？就是我觉得这个答案我都没有想好，就我只是把这个问题抛给观众了。就包括前面他跟江阳、还江阳还有朱伟吵架的时候，他说：“你们只在乎正义，逼我揭开伤疤。”对，就是就是对于受害者来说，或许这样的事情，就什么才算正义呢？就对于他们来说，这种这种这种话好危险啊！但就是这种公所谓公我来讲吧，公权的
0: 我来讲吧。有的时候呢，就是你会觉得。网剧那种展现方法是有你刚才所担心的那种问题所在的，就是好像有一种怎么说呢？你们自己爽
2: 了，嗯，你
0: 们完成了自己的一种使命感
2: ，感动的他的人生依旧被毁了，对,对啊、嗯。
0: 但你有没有考虑过别人呢？
1: 对他完全没有，你就你就
0: 爽了嘛！嗯、一将功成万骨枯啊！就
1: 像一个女孩子在路上被人捅了一刀，然后就说：“哎，我来替你主持正义！来来来，你过来看，你看她的刀疤，她把刀疤揭开来给她看一眼，快愈合了。”他说：“哎呦，问题没解决，我再找一个人过来，再帮你再去接一遍伤疤。”就寻找正义的过程，其实是一步一步、一遍一遍的把她伤疤再揭开的过程
0: 。因为还是要说，玲玲这个角色太妙的一个点，她说出了很多。一些反套路的事情，嗯，就是有的时候会揭露出一些类似于像主角这样的一些人，嗯、你们的自我感动、自我欣赏，是的，是的。就是这里边我们不做价值判断，而是说，我觉得史文婷最厉害的地方就是给出了一种视角。对的，这个视角其实让人看的时候啊，一开始是不是，第二个还是会思考这个东西。对
2: ,对我，我觉得我给出这种视角最基本的原因是，其实。这些年，这种社会新闻太常见了。对对对。但其实，我觉得性侵这件事跟所有的案件不一样的地方是，性侵是社会性死亡。对。其他的案件，我就是就是在我就我们这个社会环境下，我觉得女生的所谓生育、贞洁这种东西，可能已经跟生命腾、疼痛、疼、懂疼重要了。嗯、就是其实不应该的。就其实这样的事情是不应该的，可是往往真的这些事情发生了之后，遭受到更大损害的人一定是受害者本身。对，然后再加上所谓的受害者有罪论
0: ，然后还有二次伤害。
2: 对他们舆论啊、报道啊，我们之前就有看到过一些新闻，就是。不报道那个就是性侵犯是什么样的，反而把对性被害者的身份这样大肆宣扬的、嗯。其实我觉得，可能我写这首歌，就是因为平时看这种新闻积攒下的愤怒太多了，然后就
0: 你什么星座啊
2: ？天秤。我<笑>今天又
0: 我们好多天秤天天秤天秤天天平座天秤座的嘉宾啊。嗯、那还而且还有一点就是，你里面还说到就是又说到花那句歌词嘛、嗯？就是花朵也不是自己想要盛开的呀。对。这个我觉得真的就是因为有的时候被害者那个责任论嘛，就是你,你都想得出那种话的，谁让你穿的穿、啊、谁让你穿的那么少
2: 啊？对对对我我我知道的，正义里面有句歌词就是,是、啊、就是是你穿的太招摇才会被盯上吧？对，就是有这种，然后风言碎语像石头往我。脸上砸就都是这样。
0: 你这么一说，我有点感觉，就是花更像一种那个诗意的表达。对。然后迟到的正义呢，就更符合玲玲那个角色的那个个人的那个人设了，因为他的确是一个可能学历也不高，然后马、嗯、呃很年轻的时候就进入到那个风尘场所、嗯、去工工作啊什么的。他能说出来的话就是直击他别人的，嗯、而且是有的时候是不留情面的、嗯，可能是更狠，比那个花能讲的那个事情更狠。呃，我就觉得你是生活中很愤怒的一个人吗？会
2: ，心理愤怒吧，
0: 就是还是一个，就是说表面上还是很怂的，但内心还是有火的
2: ，然后通过通
0: 过自己那支笔来那个弄出来
2: ，对，因为我觉得表达这件事情本身就容易被误解。然后我还是挺恐惧这种误解的吧，嗯，就是我并不像，就比如说现在一些脱口秀演员杨笠，
3: 嗯、我没
2: 有他那么勇敢，但是事实上他说的大部分话我都赞同，但<笑><笑>、就是所以就是可能我没有办法做江洋。我觉得这也是我为什么讲这,这个故事，你的灰白对你的灰度，因为我灰度，对，因为我为什么这样写这个故事，因为是我不是蒋杨，我的性格我成成为不了蒋杨
0: ，或者这样讲，你你不可能像杨丽那样登高一呼说。男人都是垃圾，或者说什么普信男，对吧对？或者怎么怎么样？但是你用你的方法，其实也在实施着某种勇敢的东西嘛。嗯
1: ，温柔的在推导一些东西。对,对,对,对我
0: 只
2: 是就，所以其实我特别喜欢我们音乐剧里高栋这个角色。嗯，因为他其实就是默默的在后面完成了一切。其实没有他的帮助对，没有他的就是一切串联的一切。江洋也好，颜良也好，都不可能这么安全的完成这个计划。嗯、
0: 讲到那个高栋这个角色，因为我刷了两遍，因为我们这期节目还是会剧透的啊，就是我们在预演的时候，嗯、时候<笑>那位演高栋的那个演员，他在最后审判那个李建国，就是那个朱伟出来讲李建国的那一段，嗯、他有一个动作，他要入座之前，把自己的警帽拿下来。然后转动了一下警帽，警徽朝前。我们当时四个人就鸡皮疙瘩就起来了。
1: 转动过程中，我还被那个警徽的、哦、闪的闪掉一闪
0: ，然后我就觉得哇塞，这个。处理啊，就是你能 get 到的话，就马上就 get 到。但是我不知道为什么我二刷的时候，这个动作就好像，因为不是同一个演员嘛，可能不同的演员处理方式不一样。我们当时就被那那个转动那个警徽那个地方
1: 、哦，瞬间觉得
0: 警徽高大起来了，呃、就是对吧？呃、这
1: 种正义中心终于得到彰显了
0: ，对，然后我就是，所以说你刚才提到，就是这个戏从头从很多面，还有比如说。那个我们讲到舞台装置那个地方，那个像天平一样的个那个地方啊
1: ，你现在终于可以剧透了啊、呃，终于可
0: 以剧透。咱们上一轮那天,那天上上一次接那个叶启生来的时候，他狂做动作，就是那个地方，那个、地方<笑>那个地方，那个地方。但是我们不能跟观众说什么地方，<笑>就是他舞台上是有一个类似于像天平形状的一个舞台装置。嗯嗯、对，那个装置，我那天就跟豆豆说，我说这个装置放在影视剧里边就很可笑。对，没人会那么干。两
1: 个男人面对面转圈，两个男人
0: 转圈圈，对吧？那<笑>但是在舞台上就非常有说说服力，尤其当他那个转起来的最后，最后就是你那个提到颜良跟江阳等于跨越时空的一个凝视跟对话那个地方，嗯、然后他那个天平转起来那个地方，我整个鸡皮疙瘩就没下去，就是。有很多话没说，但是都在这个动作、这个装置里面了。嗯，然后好像江阳说了很多话，感谢颜良的，然后颜良又说了很多话，是说江阳，比如说你可以宽慰了，或者怎么怎么样了。就是舞台的魅力就在这个地方
1: 。对，就是我他们从来没有见过的两个人
2: 。
0: 这个是那个那个舞美老师想出来的点子吗？还是
2: 对，因为当时其实我们最初的舞美不长这样，嗯，然后但是后还不长这样。我、哦、天哪，我们我们大概。真的是在七月底换的舞美，所以我刚刚说嘛，我们的舞美设计也是被封了，也封了，也摧残得很惨。你想，我们九月演出，七月底换了，全部换掉，因为当时就觉得原那个景好是好，但不够沉默的真相。我们当时就想说，舞台上一定要有一个象征性的东西，我们就在讨论什么才是能够代表这个剧的东西，我们自然而然
1: 想到就是天平。
0: 对你又是天平座的，
1: 连
0: <笑>上了。<笑>哇，想到天平，我觉得真的太妙了。
1: 对他本身剧里面就有很多可以形成对立的东西。对,对、嗯，
0: 而且天平他有一端就是往前，还能往前往前移嘛。对。然后那个我们当时我看的两场都是那个叶启胜那个版本的，往
1: 前移了，丢
0: 了那个地方。嗯。他就在那个圆盘那个最前面，然后伸出去了。我觉得第一排观众就可以伸手摸到那个降央那个地方。他在那边跪下来唱，我都丢了，我都丢。我说这第一排的妹子得崩溃成什么样啊？哎嗯、就太惨了这个地方。嗯，对。所以说这个舞舞台我真的是也是印象非常深。深刻的一个地方，啊，越聊越鸡皮疙瘩。你
1: 你因为这个戏从两百页改到现在这个样子，有没有现在回想起来还意难平的部分被删掉了？没有
2: 哎，说实话，我就。我就是所有的经历好像都所有的情感都放在《花》这首歌里了、嗯，就是其他的部分。这就是你
0: 所谓的夹带私货的，对夹带私货，自己的私货放进去，我够了,够,了够
2: 了，够了，够了，一换一嘛，<笑>极限一换一
0: 。就是你人们你们让我完成了这个，你们随便怎么删都可以我。我真的
2: 是这样跟导演他们做<笑>做 deal 的，就是就是可以，没没关系，你们说的这个部分要删掉没有关系，行行或者你加,好好好行行加什么都行，但是这首歌你要给我保下来。嗯
0: ，也也要感谢海英导演跟那个何念导演。对对对,对、啊 okay ，都
1: 是心中有火的人啊！对
0: 对对对对对，嗯、我觉得这个太好了，这个东西、嗯。那你这段时间，比如说上映到现在，你现在微博已经暴露了的。
2: 哎，这这个事情说来有话长。<笑>本来是我自己的私人微博、嗯，有一天突然我老板就是另一个编剧问我艾特你了呢？问我说你微博账号多少？嗯、我以为他要关注我、嗯，我就给了他。其实他是
0: 发了一个。一分
2: 钟之后，我收到了七十多条艾特，就是缪学科官方的那个微博，嗯、就是艾特了所有的主创人 okay, okay, 然后就暴露了
0: 。OK， 那你现在会不会每天收到很多私信，说那种比如说女生发私信给你说写的好、啊、然后怎么怎么样、啊、我哭了、啊，怎么怎么有这种啊？
2: 嗯，就有时候评论转发会有，然后也有一些私信，嗯、但是就哎也没有几个人了。就大家肯定，嗯、而且说实话，这个东西词虽然是我写的，但整个能呈现出来，它也绝对刚刚就说不可能是我一个人的功劳。对对对对。然后我也不敢说这个东西就是我的东西，它肯定是我们整个主创集体的作品。嗯。所以就就是，而且夸奖这种东西，就听听心里开心就行了，嗯、<笑>不要太逗。而
0: 且我要。其实就是我要夸了啊，你不要你不要脸红啊！就是我自己从头到底看下来，《花》跟《迟到的这》这就是婷婷的两首歌，当然她的啊，玲玲，
3: 婷婷、
1: 呃、是我
0: ，玲玲的两首歌是力量非常强大的。嗯、但其他的歌的歌词，我觉得也是透露着才情的，也是透露着才情的。
1: 丢了
0: 就丢了也好，我觉得，因为，哎呦，这个不不能带带实际的剧名，太得罪人，就是。我那天看完我就我就说，我说这个歌词啊，是我这两三年看原创音乐剧啊，就是我觉得不光原创了，我觉得哪怕是海外的引进版的填词、嗯，我觉得都是一等一的了，对啊，我们稍微客气一点，<笑>就前三吧，吧，前前
2: 三吧，前三
0: 吧,前,三吧<笑>前三吧，前三吧。哎，你在写歌词的时候，就是你之前写过歌词吗？
2: 我写过，但都是帮朋友填点乱七八糟的东西，是
0: ，比如说不是音乐剧的，是那种比如说人家真的出的正正式的歌的歌词
2: 。基本上你有那种，有时候不是有一些做，比如说动漫啊什么这种乱七八糟的东西、哦，他们有时候会自己录一些歌、哦、然后偏
0: 二次元一点的，对吧？还是
2: 他们是偏二次元，其实我也不了解，但他们找到我， okay. 我就闲的没事会帮他们就是填一些。但那
0: 种情感上可能稍微弱一点吧，因为你可能对这个故事也不是很对对对对。OK，
2: 就是本质上来讲，还是真真正正这样子写歌词是第一次
0: 。因为音乐剧写歌词有个好处，真的是它有故事情节牵动在那个地方，你可以知道从哪个角度切入进去嘛。嗯、然后我我我问一下那个，就是里边其实有一首歌啊。后来删掉了，但是我个人还蛮喜欢的。香蕉，香蕉那个
2: ，但那首歌吧，还真的是引
0: 起了很多人的不适应的。
2: 不是那首歌吧，真的还与我没什么关系。是
0: 与你没关系吗？
2: 就是那首歌后面的部分确实是我写的， okay. 但是大家觉得最就比较幽默的那几句，其实是源于张博老师的创作、嗯。OK OK， 对，就是就当时就是什么
0: 点赞啊什么的那种。不
2: 是，就那个什么孙总血糖高不能吃香蕉哦哦，其实是张博老师的创作。嗯 okay. 就是他当时把那个 demo 发给我的时候，我整个人都笑傻了。其实一开始我们原本的那个版本里，这个歌很合理的，它是一种幽默的讽刺。对啊，对啊。那后面我们就是改动了一些剧情内容之后，那首歌就就是放在那里，可能大家就觉得。那种讽刺感不强啊，就就滑稽感没有那么强的时候，嗯、okay, 这个歌就显得有点废，所以就被删掉了。Okay, 因
0: 为我在那个二刷的时候，这首歌整体拉掉嘛，但加快了节奏嘛，嗯、就是那个颜颜良跟那个队长一转身，就马上就是面对孙红运嘛、嗯。之前还有这这首歌了，稍微铺垫一下。然后让那个孙红运有一个出场的一个感觉。因为
2: 这首歌原本其实，呃，这场戏原本是在警局里。对。就是警局里孙红运是来接受调查的。对对对对。但是呢，所有的警察们都在准备水果，然后说：“哎呀，他血糖高不能吃香蕉、嗯，什么空调要开足，水果要摆好。嗯”他其实是用这种方式来做讽,讽刺、嗯。对
0: 。就是你们这帮公权力已经在为那个商人服务了
2: 。对对对,对、嗯。但后来就是这个东西吧，它过审有点问题
0: ，<笑>所以
2: 所以所以说我们看到
0: 预。演的,的时候是那个，已经已经是那个他公司的员工一样的人办公室了。对，
2: 哦，那是差点。对，对所以这个东西他可能就没有那么合适了。嗯、然后就是
0: 原来那个版本的话，他讽刺的那么明显的话，反而是大家更能接受的一种样子。嗯、因为那首歌我很喜欢。
1: 员工唱没问，呃、啊
0: 、员工唱就很奇怪嘛，很
1: 正常嘛、呃。那警察唱就看得出来，
0: 但但警察唱呢，就是太狠了，讽刺的有点过狠，嗯、对
1: 对，太危险了，太过
0: 太走的太
2: 白了，对，因为太危险了。所以。哦
0: ，原来是因为这样，因为那首歌本身我还。蛮喜欢的，对，因为我那天跟他说，就像我说，像《贝隆夫人》里边有一集，有有一个桥段讽刺独裁者的那一段。其
2: 实我们当时在排练厅，大家都好喜欢、嗯、我也好喜欢呀、啊
0: ，就是、嗯、哎，很可惜啊。怎么说呢？就是、是算了，花
1: 还在。
0: 呃，还好，还好有花，还好有花。嗯、哎，那你比如说这次，比如说那个，你个人觉得打几分呢？给自己的工作《沉默的真相
2: 》？我的话，我自己给自己打七点五吧。
0: 满分是十分。
2: 对
0: ，你觉得下一次如果你还你应该还会有下一次音乐剧的创作吧？我已经对外说了，不要放过石文婷。<笑><笑>我已经跟所有的那个音乐剧圈的人说，我说不要放过他。这个这个人
1: 放了狠话了。对，音乐剧圈不要放过石文婷
0: <笑><笑>。那你觉得下一次如果在做那那个音乐剧的作词或者编剧的话，还可以有哪些什么精进的地方呢
2: ？我觉得我。首先，就做完这个剧，我对音乐剧的了解完全不一样了。嗯、就说实话，我在接这个项目的时候，我一个音乐剧演员都不认识。嗯，就是那些。那你音
0: 乐剧看过吗
2: ？我只看过就是韩国的一些，就是我没有看过国内的音乐剧，哦、一部都没有看过。哦、okay, okay, okay. 所以我也是为了写音乐剧才去了解国内的一些音乐剧，去看，然后去了解这些。演员们，然后包括一些别的戏，嗯，觉得还蛮神奇的，因为我我还是觉得这个世界上没有人会讨厌音乐吧，嗯，就这真的是一个很好的形式，它很讨喜，嗯，那我觉得其实如果就还有机会，我肯定还是愿意做的，嗯，其实已经在做了，哦，看已
0: 经没有人，哦、已经有人，已经有已经已经续上了，已经续上了是是是，因为我这么跟你说，我们那天四个人看预演的时候，我们有一位朋友他是。初体验，嗯，音乐之初体验、嗯，他是说他前几分钟都有那种感觉，为什么演着演着唱起来了？<笑>他是那种非常入门级别的观众，但是他到最后也会受到那个感染和那种感觉。而且你刚才提到，就是说你看你看过韩国那些音乐剧吗、嗯？上次其实我们在节目里面聊了，我觉得今年那个缪斯克两大两部大作《隐秘的角落》《沉默真相》之后，我们隐隐约约,约觉得说有点国产中国。中国味儿的原创音乐剧有点味道，有点起来了。因为首先韩国，我不知道它国内，因为我们现在国内能看到的一些韩国的那些音乐剧的话，呃，应该也不是，虽然可能不是韩国全部的那个音乐剧，但是也是人家几个成熟的音乐剧引进过来的嘛，都没有那个像今年中国国产这两部的那种社会派的那种范儿，你知道吧、啊？韩国好像也不太做这种。
2: 呃，他们影视做很多对,对音乐剧，他们音
0: 乐剧就做那种小情小爱的小清新的东西，好像偏多一点。因
2: 为其实我们之前也讨论过，音乐剧这个形式做很深沉的故事，其实难度非常大，成真其实不好改对。对
0: ，但是就显得我们中国，呃，就是怎么说呢？呃，怎么说呢？就我们今年这这两部剧就显得特别有意义的地方，就是好像因为。这个东西市场就是一个信心的问题，就原来没有人相信这个东西能改成音乐，我们就改给你们看。到
1: 了自己的石头河、哎。对
0: ，搞着搞着好像就是好像就觉得说，嗯、掌握了流量密码那种感觉、嗯
2: 。而且其实两部剧一起做，它真的有那种也不是内卷，就是那种互相良性竞争。我们,我们称之为良性竞争，<笑>我们我们体会得到。<笑>对，因为因为。我一开始可能还觉得，哎，这个东西改音乐剧也太不现实了，这怎么改呀、啊？这怎么删呀、啊？这剧情也太多了。嗯、然后看完《隐秘》连排不行，当天晚上就喝酒去了。说不行，怎怎么说,怎么
0: 说？怎么说？怎么说？这
2: 个必须，因为看完就觉得《隐秘》挺好的啊，
0: 就是、真
2: 的觉得很好。我们也
0: 觉得《隐秘》很好呀对、啊
2: ，就是觉得很好。然后一下那个压力就来了，啊、因为我们在他们压力来到了石文
0: 婷这边的。对
2: ，就是如果说他们是。一打出去是一个，比如说九分的作品的话，嗯嗯那我们得做到九点一，大家才会夸我们。对，
0: 对所以他们后眼对厚
2: 演。然后哇，当时压力好大，就是那一个月没<笑>回去
0: 把稿子都撕了。<笑><笑>那
2: 不至于，那不至于、嗯。但反正确实是就这种连。哎，我想一想、嗯，隐
0: 秘连排的时候是几月份
2: ？呃，七月底，也是七月底。七月底进连排了吗？月八月初、哦，隐秘的最后的连排。哦
0: 、呃。等于那个时候，你的那个就是说，呃，剧本什么歌什么已经出来了呀？
2: 最焦头烂额的，最焦头烂额的时候，哦、当时当时其实是我们上半去普
0: 通食堂吃饭喝酒了
2: ，<笑>不是，我们是上半场刚连排完，何、嗯、念看完全推翻了之后，我看的《隐秘的连排》
1: 就，说排了一个月，<笑>导演来看了一遍，然后推全推翻了，就
0: 上半场全推翻，下半场还没出来，呢。还
1: 剩一个月的时间，对，然后我在这个关头就看了《隐秘的》，就很
2: 好的连排，然后,
0: 然后当当晚就借酒、哦、借酒浇愁了，对吧？对,对,对，当。
2: <笑>不了了，今天不喝顿酒，我这一天过不去。
0: <笑>那后来是，就是说，其实也等于是变相给自己一定的前进的一个压力嘛，嗯嗯、一个动力，挺
2: 好
1: 的
0: 。这个我觉得真的是个好事情，嗯、良性竞争嘛。那天那个都体现在我们都姐的那个朋友圈、嗯，我们那天上半场看完，他马上发了个朋友圈
1: ，那个《前
0: 面的真相》牛逼，好看。然后马上文小伟导演一个电话打过来，真的好看吗？<笑>哎呦，哎呦，我紧张了呀！他<笑>说对吧，是这样讲的吧？对对对你可以跟我们描述一下当时。
1: 就就是如你所说的，嗯、很多人会来问,问，何念也
0: 问你，对吧？何
1: 念何念是问我好看、啊、就问问我、嗯、看完之后。他怕
0: 你在那个朋友圈是那种公关型的那个文案，对
1: 吧？哎，太我其实挺真诚的呀，我好，说
0: 明你平时作孽太多，<笑>经常写那种公关文案。跟
1: 你说，我现在已经就是就大家能够细说明。不认真看我朋友圈啊！我该夸的时候还是
2: 会夸的，认真夸的。嗯，我其实希望好看的戏越多越好。我说真的，是、嗯、就因为，因为这两年我其实原来对舞台兴趣不是很大，我的本质是个影视编剧。嗯、然后我对于舞台的兴趣可能真的就是来、嗯、来源于近两年看何念的作品，因为。我原来会觉得舞台剧有点无聊，说实话、嗯，对于最早的我来说。但我后来发现，舞台的魅力其实就在于它能用影视不能讲讲的方式去讲讲问题。是的，而且它有合
0: 理化的，
1: 对对，它有合理化的。在陈真这个戏上表现特别明显。就是那
0: 个天平那个地方，我就跟你说了呀、嗯，这影视你会觉得神经病啊，这个东西。
1: 对，还有跨越时空的那种交
2: 错的那种对、嗯、对
0: ,对对对
3: 对。而
2: 且我明显能感觉到，我身边的同龄人，因为我身边同龄人。嗯很多都不是学这个行业的、嗯嗯，但是走进剧场的人真的越来越多了
0: 。嗯
3: ，
2: 就我能明显的感受到，我的朋友圈屡屡刷到有谁在看音乐剧，嗯、有谁在看话剧、嗯。我觉得这是在我上大学期间，反正至少没发生过
0: 的这是一个很无奈的事情，就是我们的影视剧啊，嗯，不包括现在，比如说爱奇艺、迷雾剧场这种网剧啊，传统的电视台的戏看不下去，就婆妈戏，对吧？婆妈戏，然后面临了很多那种内容上的一些限制嘛，然后导致现在一些真的高知人群，对吧，接受过高等教育的人群，平时都是看英剧、美剧、韩剧、日剧的，他怎么去看得下去呢？这个是我觉得是很客观的。但我觉得现在舞台有一个好的地方，就是毕竟是收了人家钱传出来的东西，还得认真弄一弄，对吧？而且这个说说老实话，我我很同意那个多多原来讲的那句话，就是舞台演员或者是一个戏。他的红是真的红，他的火是真的火，他的它的那个价格是真的市场价格，市场对他的反应。因为影视剧大家都知道嘛，因为你也做影视，嗯、影视编导我我，影视更多的是机构效应，大佬认可你对吧对？有人购买你的戏，你就卖得掉就可以了。但是那个是真是观众啊，你像这次那个那个，我们也服了，那个缪斯克，那个《沉默的真相》五十三场啊。对、啊，所以我真的毛起来，在我们群里边做广告，我说我们一定要，而且是全
1: 部场次一起开。
0: 对，全部场次一起开，这、嗯、其,其实压力是很大对,对,对我们营
1: 销来说，这个风险太大了。
0: 其实真的是前几场是没有说特别猛。我记得刚开始正式演的时候，有我有朋友跟我说嘛，他说人好少啊，他说怎么办？好担心啊，那么好的剧，我说这个东西没办法，只能是慢慢慢慢口碑发酵。其实
2: 完全不担心、啊是吧，我们从一开始主创就认定了这个会,会慢慢发酵，地开高走。
0: 是啊，所以说我那天前两天在外地出差，又安利了几个那个别的媒体圈的人。他说：“他说他人家是做音乐的嘛，做音乐媒体的。”我说：“你你们关注音乐剧吗？”他说：“音乐剧不熟，来听我跟你说，听我跟你说的。”然后上海本地媒体的一些朋友，我经常也去也去说一说，因为。而且我们这种卖安利方式，人家也比较能吃这个。就是一般来说，你跟那些比如说媒体圈的人，你说啊，这个演员演的好好啊，好帅啊，好美啊，好怎么样？人家也不吃这个。你跟他说,那些些些那那说
1: 、嗯，那不是追星的。对，
0: 感性上的一些东西，力量上的一些东西。尤其我当然人家，我很喜欢用你那首《花》那首歌跟人家卖安利。我说。嗯这位姐妹，这位姐姐或者这位妹妹，你只要听我跟你说一说这这首花里边几几句歌词，你就会对这这这个剧有兴趣。果然，这个是真的是会触动到很多人
1: 的。他有了，他在剧他给剧场带了一种新的视角，因为以前好像哦，知道你这里被害者来了或者受害者来了，就开始就是哭哭哭啼啼的。但是他现在有了新的视角之后，我们其实观众看多了也看到了新的视角，也不妨碍、啊。原来就是成屋的那些用户再去在剧场里面发现了新的爽点
0: 。嗯，那我很好奇，那你现在比如说后面，当然你刚才已经透露了，已经有别的音乐剧在找你了。嗯。从风格上来讲的话，也是这种风格的吗
2: ？对。啊。因为。我是一个就是只能走硬逻辑派的编剧，不太擅长写就是
0: 小甜剧情
2: 感啊这种东西、嗯，就我可能更适合逻辑这方面的东西，所以
0: 你内心其实住这个女侠
2: ？没有没有，没有<笑>呃，就是从小我觉得是从小看书分类的原因啊，嗯、因我从小可能看你喜欢看哪些书啊？推理世界啊
0: 、哦嗯，还是喜欢看一些。硬核的一些东西， okay.
2: 什么小时候天天看什么《盗墓笔记》《推理世界》《鬼吹灯》，反正看的都不太是女孩子，嗯、故事性很强， okay. 故事
0: 性很强。然后那个
2: ，但我其实本本职来讲的话，就可能手里还是电视剧，还是会作为主业去做的、嗯。因为其实对于编剧来说，会更觉得电视剧是编剧的艺术，因为我们在写电视剧的时候，讲一个故事是真正能体现一个编剧的。实力对精妙对，能体现我们这个行业的用途吧？这个
0: ，因为而且那个像网剧那种结构、那种体量的话，你一层一层套一层，嗯、对，会对,对你这种喜欢推理的人来说有爽感嘛？嗯哎、对,对吧？看到最后一集一个大反转，前面都推翻掉，这很爽。嗯嗯
2: 而且其实舞台来讲的话，其实《陈真》是一个很特别的戏，因为一般的舞台剧来讲的话，嗯、编剧他可能真的没有那么重要。我始终觉得，在舞台剧的创作里、嗯，编剧就是建好骨架而已，嗯，血和肉都是二度创作，就导演和演员,跟爷爷和演员自己去填的、嗯嗯。我们只是给一个大纲，给一个基础、嗯，所以可能对于我们来讲，就是，呃，舞台不是一个最能凸显编剧。的能力的,能力的地方对能力的地方，但是还是要做的原因是，有时候遇到好的团队，有时候遇到好的剧组，真的能做出一些很好的东西。嗯、陈真一开始我接一个是我看过网剧，我很喜欢这个故事、嗯，还有一个是我挺想做中国国产 IP 的东西，嗯，就我觉得完全可以做得出来。我其实在韩国看很多戏，包括看见他们的网电影也好，网剧也好。我就心痒痒，我就觉得我们真的不是做不出来。我在这个行业里，我很清楚，我们完全做得出来。我们我们
1: 相同的题材，我们社
2: 会上多的是。对，我们完全可以做的。而
0: 且我们的观众很吃这个
2: 。对，所以我觉得至少有人得做，有有人得尝试吧。所以就即使我根本没有写过音乐剧，但我还是义无反顾地接下了这个活。
0: 我说你勇气可嘉，嗯，对吧？而且，而且几期录下来，发觉陈真组里边很多主创心中
1: 都有火，一
0: 是心中都有火，第二个对于韩国啊什么的，当然我们人家觉得人家很好，但同时还有一点，我们不服气，
1: 对
0: ，对吧？不服气是很重要的吧？我们
1: 学着，但是我们自己也是在快速的成
0: 长。因为说老实话，上海有一些出品方是贵的。是跪下来的，嗯，就是一切都是外国的怎么样好，对吧？就名字我们不点了啊，名字我们不点。反正我是觉得说，今天非常开心的一点就是我们见到真人了，嗯、见到真人了。然后知道不
1: 放过谁了是吧？就知
0: 道不放过谁。<笑>然后从你刚才的说法，我们大概判判能判断出来，他下一部戏呢也是一个硬硬核的，嗯，然后是一个原创的那个国产 IP 的，因为不是这种呢，他不会接。你看，听听懂了
1: ？对，不是，也是也是何念的啊。哦，就是之前你做电视剧编剧的时候需要跟组吗？完全不用，哦、所以第一次就是跟着一个剧组两个月。嗯、
2: 对，所以他们总说我跟陈真这个剧组谈了一场轰轰烈烈的恋爱，真的、嗯，就确实是投入太多了，感情、时间、精力都是。
0: 哎，那你跟组就代表你其实也近距离观察过音乐剧的一些演员和主创人的一些状态。
2: 对，我是从小到晚都跟他们在一起从、呃。从
0: 你的角度聊聊，他们给你带来什么样的一个感受？感情很深厚吧？不
2: 是，我真的觉得，就是音乐剧演员有个非常非常神奇的点、嗯，就是你在没给他们音乐的时候，他们怎么演都不对；<笑>但是你把音乐给他们之后，<笑>他们怎么演都对，真的好神奇
0: 。他们没有音乐的时候，他觉得自己在演话剧的，他其实心里没底嘛。对、
2: 嗯，就是你把歌给到他了之后，他完全可以。自我合理化了，他什么都对了，唱出来就对了、嗯，对，唱出来就对了、嗯。而且真的，说实话，对于我一个就是乐理白痴来讲，就大家还是就是专业的，非常感觉哇，都好帅气呀、啊，就那种就是。一听 demo， 然后立马就能唱，然后背歌词也可能。说实话，我对我们的演员特别特别抱歉，因为我每天都在飞夜。我们真的有演员，<笑>我出了，我们真的有演员是我出了多少版剧本，他就背了多少版的。天夜起升讲了嘛，就是刚背完，前一天
0: 背完，<笑>第二天说我们又有新本子啦。
2: <笑>对我每天对他们感到特别抱歉，所以基本上我在剧场，他们如果想找我就顺词或顺一些东西的话、嗯，我都会尽量帮他们去做的。嗯，就就我们当时。在因为最后一个月，真的整个八月在缪时客排练厅的时候，所有人都是崩溃状态。然后导演在那边排戏，然后我跟张博老师在另一个小房间在对歌的事情。然后有演员就自己就导演没在排的那一组就自己找别的排练厅，然后他们对我们演员真的有多自律？我们演员就分手那场戏真的是所有的吴
0: 爱可跟江阳、嗯、对
2: 江阳跟吴爱可的所有卡司聚在一起把那个。戏。拉了好几个版本给我和导演看，然后问我和导演说：“你们觉得哪个版本更好？”就他们真的就是，就真的这个组完全是靠所有人的共同努力，不然的话，以我的那个飞业的程度，真的撑不下来的。而且，甚至我们这首歌我记得特别清，楚，可能八月二十几号、二十三、二十四，我们这首歌才出来的，然后颜良才要就颜良的演员才要线上去学这首歌，然后但是
0: 马上八月二十三、二十四才出来啊
2: ！哎，不是，反正。大概是在我们合成前的三四天哦
0: ,哦，那等于是九月份了，已经是干到啊
2: ，对对对，
0: 对啊，因为九幺二我们那个九幺二预演嘛，哦、
2: 那可能八月都没出来、哦 okay ，对，反正应该是在我们合成前极限操作不久，对、嗯，全部都是极限操作，嗯、我每天就是。光光光往排练厅扔东西的，就,就每天先
0: 抱这个歉，进入到排练厅，然后哎，各位老师，这、哎、位老师新鲜的,新鲜的还是热的,的热的热的热
2: 的，然后每天我们演员见了我就说又改啊，<笑><笑><笑>就,就但确实是因为我们自己做电视剧的时候，永远都是编剧自己，因为电视剧编剧比较多嘛，我们都是自己内部团队一直在。沟通一直在合作，然后拿过去给那边的制片看、嗯，制片给我们反馈，就制片会做一个沟通的桥梁，所以我们很少会直接去，就除了要开机之前可能跟导演或者演员有一些见面之外，嗯、过程当中我们是不会有太多交流的、嗯，始终都是我们自己的工作环境
0: 。你会根据演员在现场排演的状态调整剧本吗？我会。有没有具体的例子可以说一说、呃
2: ？其实分手这场戏就是分手，分手这场戏。对我刚想说，分手这
0: 场戏很奇怪，是所有二十七首歌里边特别不像其他二十六首歌的一首歌。但
1: 是块法医也不像
0: 啊！是块法医，你还能跟那个角色有点有点那个合理性、嗯，因为那首歌很甜嘛。就是小甜，就是你不看歌词内容的时候，嗯、它个曲子本身是很甜的。这里有个小
2: 花絮，哎，你说，就是原本这首歌有一首对应的歌，《分手之前》，有一个江阳和吴爱可上来的一首小情歌、嗯。鉴于我实在写不出来，那首歌被删掉了。嗯，然后，但是《分手》这首歌可能。张博老师的想法是不希望让这首歌从一上来就那么惨，嗯、他还是希望这个分手应该是美的。对，对一开始像《拉拉链》一样、嗯。对，包括王海英导演也是更希望说，我分手、嗯、我不要苦大仇深的，因为他们并不是苦大仇深的离开了。对对对,对,对。一开始还是想要那种美好的感觉的。然后这场戏甚至最后就，当然前面是我给的基础的本子，但他们演员自己对了细节之后，我现在的剧本是根据他们演的来打的。啊、嗯，嗯，那、呃、我们很多戏其实都是这样，就我们演员其实很多也会经常跟我交流，就是说他们觉得哪里的剧本有问题，哪里的台词有问题，然后做一些合理化。我们有些演员的点真的非常神奇，我因为我以前不会跟演员这样子，对、啊，你原原来可能接接触不到演员的，对对不会这么这么嗯密切的合作吧对？我突然觉得其实演员的世界。就挺奇妙的，就他们注意到的点、呃，真的是我作为编剧、作为主创，我注意不到的部分。呃呃、
0: 能能举个例子吗？嗯
2: ，就是一些很小的、很小的小细节，就是一些，比如说动作，我我究竟怎么跟你就颜良有一场戏，就是颜良和赵铁民，就是呃两个人见完面，然后要握手，哦、握手、啊，握手的这个动作，他们大概研究出了各种不同的版本，呃、怎么握，我是先走。半路折回来跟你握手，还是我站到那儿跟你握，还是我干脆不理你，我直接走？因为这个取决于颜良的性格。对，就而且我觉得音乐剧特别奇妙的是，电视剧因为只有一个演员，对，那个演员会按照我们的剧本来演，嗯，他会按照我的人设来演，嗯、可是音乐剧演员卡，对，换卡如换戏，他们每一个人都有不同的角色、嗯，但是没有不好的，对，就他们每个人都自我合理化了，对对对，就是包括我刚刚讲叶启胜的江阳，就是有。魅力在，但蝴蝶的江阳也很有魅力。然后，焦晓坤的江阳也有一种就是那种破碎啊什么的那种美感在、嗯。就是我觉得每个演员他能在我的故事的基础上发挥出更多的东西，是我很愿意看到的、嗯。然后我在排练厅里每天看他们背戏呀、啊、排戏呀、啊，其实觉得就是大家也挺辛苦的，尤其是每次我发新剧本的时候
0: 。其实你这边。我很很很呃很想再继续问你一个事情，就是你这次这个契机等于是完全从一个音乐剧的门外汉一样的一个状态，嗯、进入到至少现在我觉得进入到中国国产原创音乐剧这个圈层的那个不算最核心吧，嗯、算算那个圈层里边
2: 了
0: 、啊。你现在会比较关注国内的音乐剧的情况的发展吗？至少上海这边，你平时会去看剧吗
2: ？我会。我自从开始做这个了之后，反正我们组演员的戏，我基本都有去看。
0: 亚洲大厦应该也去过了。
2: 啊、呃，对对对，我们组演员就有那种<笑>住在亚洲大厦的，就、呃、很多演员都在亚洲大厦演戏、呃，所以他们的戏就基本上很能蹭到票的，会、呃、去看一看。你现在怎
0: 么来看现在,在上海这个音乐剧市场呢
2: ？我觉得很好，嗯，就是我我觉得它开始产业化起来了，就包括亚洲大厦的存在。我我觉得特别特别好，能有一个这样看戏的地方。就我当然更期望亚洲大厦也能多出现一些国产原创的，就是驻场戏在里面。就我觉得这种形式都很好。你任何一种艺术形式，只要能做一个完善规整的产业化链条出来的话，那它一定是好的。嗯，我就其实我觉得音乐剧这个东西，嗯。我觉得很少有人会不喜欢音乐剧，就是因为很少会有人真的讨厌音乐。它、嗯、比话剧更有趣、嗯，比话剧形式更多样。嗯我觉得很适合年轻人，对，就话剧可能更适合一些，就有一些就话剧其实有门槛的，我觉得，对，就话剧真的是有门槛的。嗯、可是话剧是哲学嘛？用
0: 于荣军老师的话讲的，话
2: 剧是哲学、嗯。可是音乐剧没有门槛，音乐剧是欢迎任何观众做到剧场来看的。其实我原来有一个逻辑，就是为什么电视剧和电影之间，我更想做电视剧，嗯，就是因为我觉得电视剧没有门槛，嗯，我特别喜欢做没有门槛的东西，嗯，所以我觉得音乐剧就是有机会，我还是会继续做，这就是最大的原因。嗯
0: 嗯嗯嗯。就是你觉得你会觉得说，如果做话剧的话，要求编剧本人有非常强大的一种某种表达
2: 。我我说的这个门槛，其实指的是对观众的要求
0: 。对观众 ，OK。对，你你想更，你就你的意思就是说你想做更大众的东西。
2: 对，嗯、我其实本质是个商业仔，<笑>就我其实还是挺商业的，但我不觉得商业不好、哦。因
0: 为我我觉得你不要用商业来说这个事情。啊、我觉得做更大众的东西，其实是想影响更多的人嘛。
2: 对，是这样的。你们都会聊天，自、哎、<笑>自己<笑>又，又圆回来，圆
0: 回来。行啊，反正我觉得至少今天见到庐山真面目了。然后我们非常欣喜啊，说石文婷没被放过，还在继续写，对吧？然后那个会
1: 越来越忙的
0: ，会越来越忙的，而且
2: 我电视剧要写的
0: 。对，呃，我觉得哎呀，就是两手抓，两手都要硬。我
2: 说实话，我为了成真这个剧，嗯、应该已经推,推了,两了,了两到三个电视剧了。嗯、但
0: 是我觉得。嗯，成就感上来讲的话，我觉得
2: 、呃、很爽，很爽，啊、真
0: 的很
1: 爽。《花》这首歌
0: 在，嗯，但 N 年后它成为中国那种呵呵悲惨世界那首歌的那个中国版的那种样子的话，我觉得你就是写在中国原创音乐曲光荣榜、光荣光,光荣光荣部上的一个名字。<笑>没,没呃，行，那个反正，呃，反正我觉得就是说，呃。能够知道你还在继续写这呃音乐剧，我觉得还是大家还蛮开心的啊，嗯、因为我
1: 们读的两个奶都奶成功了。对对对
0: 对对对，<笑>就因为你同时呃其实也是在学习过程中嘛，对吧？然后我觉得今天你这个分享呢，让很多看了《沉默的真相》的人 get 得到。呃，大家至少能共情吧？你讲的很多东西，嗯、大家知道啊、哦，背后创作者是这么想这个问题的，然后他是这么来弄的
1: 。原来他只写了十分钟？对，
0: 十分钟我是真的震震惊了，我觉得我可能传那个韵脚我都传不起来十分
1: 钟。可能其实副稿已经打了很久很久了
0: 。对，关键几重要的几个点嘛，重要的几个点、嗯。然后就是如果没有看《沉默真相》的，今天我们没也没有再没有再 care 你们的，就是。<笑>
2: <笑>我们有二轮哦
0: 有，有二轮，然后呢，该该好看的点呢，我们都透光了。
2: 嗯
0: ，反正这个戏呢，你别迟到，迟到十分钟呢，就前面那个高速推进的那个地铁抛尸案呢，你就看懵逼了，对吧？嗯、看不懂的。然后呢，中间呢，别那个轻易的上厕所。上半场结束之前最后一手花呢，就不看了，你就这这个票白买了。憋到
1: 中场休息，憋到中场休息，然
0: 后可以去那个。就是两头的最最尾端，嗯，两头的最尾端都非常好。
2: 对，哎
0: ，讲到这个，我再补个小问题啊。好，我本来都想收尾
3: 了
2: 。<笑>没事。就是
0: 我那个上次那个叶启生来的时候，我们也聊到这个点嘛。就是我看戏的时候，经常会替编剧在想一个问题，嗯，最后怎么收？嗯，因为最后这个戏最后是那个道别那个地方，我当时想啊，就这样大家一,一一道别了吗？后来果然。不出所料，是反转了，就最后哐一下，人又出来重新唱了。最后那首歌叫什么来着
2: ？最后那首歌其实叫《不朽流光
0: 》。哦，哦，对对，就是有点像那个主题曲一样的那那那那个感觉。当时你是在怎么来收这个尾的这个想法？因为电视剧里边是很淡淡淡淡,淡的就收掉了，就是那个因为江洋那个自己自杀的那个 video 放的时候就开始淡淡的那个收那个尾。然后我觉得我们音乐音乐剧像放烟花一样的，最后。砰，那么一下，
1: 剧场不行，剧场肯定要有一个对对
0: ，就是你当时也是这样考虑的这个事情。
1: 因为
2: 当时我有明确的问过，就还说问过韩英导演，我说你想弱着手还是强着手
0: ？哦，是问过这个问题的你想，你想要， okay. 你想
2: 要啪的一下，还是想留一点那种余韵，嗯、然后让观众回味？他选了钱，然后他说我要燃的， okay. 我要啪的。我说那好，我说那我就给你一个砰着手的， okay. 然后所以就是最后选择用这个歌手的，就是把所有的、oh.。光人全都怼上，然后给一首我好喜欢这个
0: 我好喜欢这个这个这个东西，因为我、嗯、我就觉得说那种像最大的那一团烟花砰的时候，然后我们下面的人所有的人就要就直接想喊 bravo。其实我想
1: 观众我也是更喜欢这种走出走,、嗯、走出剧场，他要带着什么样的东西？继续过完今
2: 天对很重要对。我其实不希望大家走出剧场抑郁了，对我希望大家还是能有一种。舒服的状态。沉
0: 默真相结局应该就是一个爽的一个结局，对，因为他毕竟不是推销员之死，
2: 你知道吗？嗯、
0: <笑>就推销员之死，你知道那个今年你去你去看过吗
2: ？我没有看过、啊，但我看过这本书。今年那个
0: 那个上画出了那个吕梁老师跟宋一宁版本演的《推销员之死》哦，就苦到什么程度，就带动了上海话剧艺术中心周边的冰淇淋销售嘛。就所有女生、嗯、不是所有女生，嗯、很多女生、嗯、很多女生看了之后就觉得好苦啊，人生好苦，要去吃个冰淇淋。但是《沉默真相》就适合那种。最后大家哐一个亮相，然后最炸的那首歌砰一下人家扔出来，我当时觉得好爽，好爽那种感觉，就整个闭环了
1: 。对，因为因为这个戏是讲关于正义的，如果你最后 ending 你关于追追求正义的东西，你还是、嗯、你才问他正义是什么，对吧？没有结局和大家又。<笑>大家心说了那个如鲠在喉，如
0: 鲠在喉。我特
1: 别特别喜欢最后颜良
2: 跟江阳击掌的那一幕，对，对就是热血沸腾
0: 。那个击掌，就会想到流川枫跟樱木花道<笑>那个最后的那个正义交接、那个，对，那种感觉。嗯、对，说你你内心其实有点像男孩的那种对对
2: 少年，少年，少年不一定是男还是女。啊、
0: 嗯，对对对对对对，我觉得他心中有一种那种非常 peace，
2: 对对对，有那种东
0: 西
3: 。e
2: c e
0: 对,、peace、对你应该很喜欢看那种什么 jump 系的那种漫画的那种东西吧？你会看喜欢看《海贼王》那种东西吗？
2: 我喜欢《仙道章》<笑>我，我也我也是，就是经常看，就是《灌篮高手》热血的那种东西。对，热血。对、啊
0: 。所以是今天呢，就是聊到现在，我我内心所有的点，他都帮我解答了。嗯。对，非常好，非常好。然后我们我们已经极尽吹捧智能式了吧？
2: 谢谢。哎呦，脸红了，脸红
0: 。<笑>行，那非常感谢你今天来做客啊。然后那个，我们也是没在管。那个沉默的真相呵呵没看《沉默真相》的那些观众了，反正今天你听完之后呢，其实可以带着我们这些点，可以去像用怎么说呢，探寻的一种心态，可以去找到这这些答案嘛
1: ？也没有很透啦啊，
0: 看
2: 完
1: 还没透吗？他们就哦，原来是这样。但其实《陈真》这个剧，
2: 我们的观众有个特别特别大的特点，就是全是多刷，对、嗯，就他们真的会看很多遍。其实我觉得，就是。我这有点像，有点像王婆卖瓜，但是就特别希望大家，嗯，能尽量多的走进剧院。其实我们剧里还是藏了一些小彩蛋、小细节的，大家可以慢慢。你光
0: 看不同卡的不同处理，其实就是一个非常有意思的一个一的是的，是的。因为我两场看的都是叶奇胜嘛，但是我看他们传出来的那个胡迪的那个照片，我觉得那天在说，我说，因为因为我在上期节目里边我也说，我说叶奇胜的那个江妍给我感觉像王子那种，就是。斩斩龙的少年嘛，那种感觉非常震，然后我一看胡迪那个剧照，穿那个检察官，我说哇，这个就是好学生的那张脸啊，就是他更像那个白宇那个那个范儿的，就是原来是一个非常乖的一个学生，嗯、对吧？然后被黑暗吞噬了。然后在挣扎的那种感觉，他有点那那,那种感觉的东西，所以说我们我跟我跟豆豆说，我们还要再刷一遍那个胡迪的，嗯、然后有机会的话还要再看一遍那个叫什么纪小纪纪
2: 纪晓坤的
0: 、嗯，对吧？然后不光这个，然后还有不同的张超，不同的李静，不同的那个玲玲，
2: 而且,而且我们有五个颜良、哦、
0: <笑>王乐天，
2: <笑><笑>每次都要 Q
0: 他，<笑>每次都要 Q <笑>次要 Q 王乐天，行啊，反正反正话说到这边呢，我觉得。呃，所有跟我们一样看过那个《沉默的真相》的人呢，今天内心大概得到很多的一个解答，嗯、对，有些点就是那个石文婷都已经提到了。如果没有看过呢，就是这期节目上线的时候呢，你是暂时是看不到。但是那个《沉默真相》应该会有二轮，对吧？应该会有二轮，然后毫无疑问，明年会巡演吧？这个戏不行远，演说不过去吧？啊，豆姐，你觉得呢？嗯
1: 你真的以为我在缪斯克有股份吗？
0: <笑><笑>你应该有，你你你应该有那个什么什么那个信信息来源吧？呃、啊。呃应该应不，照理说应该会有，应该要去，应该会，应该应该要去，因为这个、嗯、这个戏，我觉得国民 IP， 然后改的又非常好、嗯，对吧？只要我觉得演员那个档期没问题的话，明明年很可能听我们节目，非上海的观众对吧？听我们节目的话，应该可以期待一把，自己关注一
1: 下本地的一些对,对
0: 对对对对对对对、嗯，至少你可以先看那个缪时刻的那个公众号嘛，他们如果有那个官宣的话，大家可以关注一下，对,对吧？啊。呃，还是还是要那个。感谢石文婷今天到我们节目，然后也祝福你啊，下下下以后多写音乐剧，多写电视剧，对吧？让大家多看看你的那个作品，好吧？嗯、那我们那个今天这一期的《魔都剧好看》就到这边，呃，希望大家在新的一周里边啊，观剧愉快，拜拜。